0: Focus Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais, arroba Focus S para a câmera
1: ali. Boa noite, gente! E aí, tudo certinho? E... E aí, galerinha! Tudo certinho com vocês? Tudo belezinha? Noite especial de quinta-feira, Leriado está no ar, o nosso podcast das noites de terças e quintas. E claro, depois de salva aí no YouTube, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, a hora que você quiser. Hoje, no Leriado, nós vamos receber uma presença, duas presenças ilustres. Eu estou até acanhado falar com esses homens tão importantes. Vamos conversar com o nosso
0: amigo Evandro
1: ele que é o nosso aliado da Tecnique e aí Evandro boa noite tudo bem
0: boa noite Alex boa noite a todos que estão assistindo leirado aí vamos junto nessa aí Alex convidou aí para participar hoje estamos aí para entrevistar esse que é um cara de sucesso aí um cara mundialmente conhecido aí né Alex
1: é verdade Vamos bater um papo hoje, Evandro vai me ajudar a bater um papo com Joares Mai, médico veterinário. Boa noite, Joares.
2: Boa noite, Alex. Boa noite, Evandro. Boa noite, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui participando desse bate-papo, desse lero com vocês.
1: Show de bola. Olha, a gente estava conversando aqui e é assunto. Uma hora vai ser pouco. Sergento se prepara. Porque o currículo do homem é extenso. O Evandro também gosta de falar, então a gente vai conversar, vai ser super legal. Você vai aproveitar e tirar suas curiosidades? De repente, minha senhora que está aí assistindo em casa, quando aparece uma cobra na sua casa, a senhora não sabe o que que faz. Aparece um jacaré, aparece um leão baio, como já apareceu em Laguna. Nosso amigo Joares vai esclarecer tudo, vai falar também, claro, sobre as viagens dele na Amazônia, Pantanal, América Latina, aulas que ele dá para o mundo todo. Nós vamos conhecer a história desse homem e também... As novas tecnologias de internet que o Evandro vai falar pra gente também, aqui nessa noite. Tudo isso em uma hora, não sei como a gente vai conseguir, mano, vamos conseguir. Sérgio, toca a vinheta aí, Sérgio. Aliados do Leriado. Tecnique Internet, agora com planos especiais para telefonia fixa. A internet que tem conteúdo. Siga Internet, São Pedro Assistência Familiar. Nós temos o plano de assistência familiar que cabe no seu bolso. Siga São Pedro ASS, Thiago Alves Cas. Troca, compra, vende e refinancia o seu usado. Há 14 anos no mercado. Siga arroba Tiago Alves Cars. Drogarias Ultra Popular em Capivari e Tubarão, a farmácia mais barata do Brasil. Siga arroba ultra popular, ponto capivari e arroba ultrapopular ponto tubarão. Aprocar, a proteção que seu carro precisa. Siga no Instagram, arroba Aprocar. Lise Langerry, sensualidade que você sente na pele. Vendas no atacado, acesse. Instagram, arroba Fernandes Telhas e Revestimentos do simples ao sofisticado. Uma grande variedade de produtos à pronta entrega. Siga arroba Fernandes ponto Telhas Revestimentos. Geleia Equipamentos de Pesca. Temos tudo o que você precisa para a sua pescaria. Loja na Januário Alves Garcia. Um Maitá Tubarão. Siga arroba Geleia TV. Cris Lavação. Lavação completa com cera, limpeza especializada de painéis, serviço de leve traz, seu carro sujou ou Cris lavou. Siga, arroba Cris Lavação. Bocão Lanches, venha nos conhecer no bairro Maitá, em Tubarão, de segunda a domingo. Será um prazer receber você. Siga, arroba Bocão 712 Panificador Alano. Se você gosta de passar momentos prazerosos com a família, procure a Panificadora Alano. Lá você encontra produtos feitos com muito amor. Siga PanificadorAlano. Inex Motors trabalha com fabricação de máquinas para o ramo de preparação de motores. Siga Inex Motors. Frigo Neves. A gente faz, você aprecia. Nos melhores momentos, junto com a sua família. Siga Frigo Neves. Decor Móveis a identidade certa para seu móvel. Contemporâneo e clássico móveis sob medida @decormóveis.sc Forte abraço a todos os nossos aliados do leriado. Você que quer ser um aliado também entre em contato com a gente através do Núrio que daqui a pouco vai estar na tela. Um abraço a todos os nossos aliados. Obrigado pela parceria e obrigadão aí. O Evandro é o nosso primeiro aliado nosso primeiro patrocinador que está participando aqui do nosso podcast. Você também, que é aliado, se tiver coragem, porque tem que ter coragem, né? Não é todo mundo que que pega e sai falando assim.
0: Muita gente treme na base. Evandro, como é que tu tá? Tu tá nervoso? Tá tranquilo, Evandro? Ô, Alex, vou te falar que dá um nervosinho, mas a gente vem, né? Ah, daqui a pouco deslancha. Sobre que a gente, da Technique lá postou aí no teu trabalho, porque a gente já te conhece de longa data e sabe do teu potencial. Quando tu convidou, a gente não teve dúvida, vamos, vamos apostar aí no Alex, vamos junto aí nesse lereado, vamos fazer alguma coisa aí no, no sul do mundo, quem sabe que vai para o mundo inteiro, né?
1: Ô, oh, show de bola. Oi, Evandro, fala um pouquinho para a gente da Tecnique, quanto tempo de empresa, ou qual a prestação de serviço que vocês fazem lá.
0: Alex, hoje a Tecnique, ela fica sediada lá em Capivari de Baixo, a gente vai completar sete anos de, de empresa esse ano, e a gente já tem de Capivari de Baixo, todo com fibra óptica, temos planos de telefonia fixa, temos plano de de aplicativo de TV. A gente foi um dos pioneiros na região aí a ter esse sinal completo. A gente foi por muito tempo a mais completa da região. A gente tinha internet via rádio, internet via fibra, aplicativo de TV e telefonia fixa. E a gente está com uma promoção grande lá esse mês para planos de internet com telefone. O pessoal aí tem umas operadoras nacionais que estão... Aumentando muito o preço sem avisar, então os clientes acabam, é, de uma certa forma, não sabendo nem o que fazer. Vai lá, a Tecnic vai te receber, vai explicar, leva uma conta do telefone que você tem, se aumentou muito o valor, nós vamos conseguir encaixar você lá num plano nosso que vai fazer uma economia. Nesse tempo agora é muito importante ter uma economia, né? Verdade. Qual é o Instagram da Tecnique? Tecnique Internet, Internet. Pode seguir lá no Instagram.
1: E segue lá a Tecnica Internet, fica sabendo
0: de tudo isso e muito mais. Pode também te chamar ali no direct e tirar as dúvidas, né? Direct, WhatsApp, a gente atende muito, o pessoal gosta de WhatsApp. então uhum. Tem o telefone lá 99680-5686. Chama lá para fazer um plano novo, para tirar dúvida, para consultar alguma coisa lá. A gente está lá disponível para atender.
1: Show de bola! Essa é só uma introdução, já, já é, vamos falar
0: mais. Eu tô, eu tô curioso, eu quero saber um monte de coisa.
1: Ah, oh, eu oh. também quero saber... Olha, vamos conhecer Juárez Mai. Já ouvi falar muito de você, já assisti e ouvi entrevistas na rádio, na internet também. Dei uma pesquisada no Google, como diz o nosso amigo Puff, tec, 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 tec. Quando eu vi o teu currículo, eu me assustei. Se eu fosse imprimir, ia longe. Conta um pouco pra gente da tua história,
0: Juárez. Boa noite.
2: Boa noite. Bom.
0: Então... Primeiro, da onde que tu é, da onde que tu nasceu, apresento o meu amigo Juarez <risos> Da onde que ele veio. <risos> é. tá, veio. da baleia, deixa quieto. Mas,
2: não, eu sou nascido em Porto Alegre, meu pai era militar, meu pai é daqui de Maruí, minha mãe de Tubarão, e por conta da carreira militar, meu pai de servir aqui na terceira companhia acabou sendo transferido para o Rio Grande do Sul, para São Leopoldo. Eu nasci no hospital militar, só que com dois anos eu vim para Tubarão e fui criado lá no Revoredo, na Vila Carlos Gomes. E eu fiquei aí em Tubarão a minha vida inteira, eu estudei na escola técnica por muitos anos, onde eu jogava handebol pela escola, pela cidade, então a galera que me conhece por seco aqui na cidade é devido ao tempo de handebol, uhum. lá no, no Salgadão das ofas. E Mas eu no meio do caminho eu queria fazer algo diferente, eu queria trabalhar com grandes felinos e naquela época, em 1992, quando entrei na faculdade, não existiam muitas opções. E no estado de Santa Catarina existia somente uma universidade, que era a Estadual de Lagens, né? E eu tinha duas opções, ou eu fazia veterinária ou eu ia trabalhar com arqueologia, que era outra paixão que eu tinha. E na época eu escolhi a veterinária, até por coincidência, porque foi um caminho para eu trabalhar com grandes felinos. Eu nunca quis ser veterinário. E eu acho que, eu sou professor da universidade hoje em dia, e eu acho isso um erro. Né? Os alunos sonham com uma, prof... com uma faculdade e não com uma profissão. O que acontece? Em cinco anos o sonho acaba. Porque ele se forma, cai no mercado de trabalho, né ele deixa de ser um aluno e passa a ser. É, um problema social, e ele não sabe se adequar, ele não sabe se encaixar. E eu nunca tive essa, essa visão de querer ser veterinário, eu queria ir além. Então eu já via, já imaginava trabalhar com tigre, com leões, e eu consegui para a faculdade, me formei em 1997, então lá se vão 24 anos que eu sou médico veterinário, e dali, desde então, comecei a trabalhar fazendo estágio, na época era muito difícil, mas eu sempre procurei trabalhar com animal silvestre. Ao longo do tempo, eu saí de, eu não voltei para Tubarão, eu fui para Joinville. De Joinville, eu acabei indo para São Paulo. Em São Paulo, eu fiz pós-graduação na área de animais selvagens, que era a primeira do Brasil na época. E de lá, eu fui para um parque nacional. Eu fui morar no Parque Nacional da Serra da Canastra, começando a trabalhar com conservação de lobo-bará. Então... Desde então, é, eu trabalho com conservação de fauna em vida ali Na época de São Paulo, eu trabalhei em um hospital, eu trabalhei um, eu fui veterinário-chefe de um zoológico no interior de São Paulo, mas eu sempre quis trabalhar com conservação. Por que conservação? Eu achava que eu fazendo, trabalhando com conservação, eu faria algo diferente e eu mantinha o um animal livre. Eu lembro uma vez eu fui anestesiar um lobo-guará, eu terminei o procedimento eu soltei o lobo no recinto. Uhum. Ele caminhou um pouco, ele parou na minha frente, e eu olhava para a cara dele e falei, pô, cara, não te soltei, né? Eu trabalho, trabalho para te melhorar a condição de vida e não te soltei. E é daquilo ali já me me deu um clique, eu disse, pô, eu queria trabalhar com conservação. Veio o convite, então desde 2004 eu trabalho com conservação. Eu trabalhei com com lobo-guará, depois eu trabalhei com anta. E em 2008 eu comecei o trabalho com onça-pintada. E desde então eu trabalho com a espécie
0: no Brasil e em outros países também. Ô Juárez... O o craque-neto da Band, ele fica dizendo lá, "Ah, não sei o que da anta, o que que a anta tem de especial lá, que ele tanto fala que ele não sei o que da anta,
2: Bom, acho que o que ele fala aqui tão especial, deve ser o paixão dele, né? Mas é que ela tem um pênis grande. Sério? Mano? É, ela tem um pênis é, bem ah, desproporcional. Que é isso. E, Meu co- Ué. Que isso? e, e parece que... a
1: Gabriela diz que é sexual, falar
2: <risos> E parece que quebrou o cardan Sabe um caminhão quando quebra o cardão que aquele negócio é. baixa? Ela é que igualzinho. Pendurado. É mesmo, é grande mesmo. Oi, o problema cara. não é o macho ter um pênis daquele tamanho. O problema é a fêmea. Como é que aguenta?
0: Esse que é o do... Deve tudo se encaixar, né? Deve ser igual com um Lego, certeza. né? Ah, não, com certeza. Encaixa, perfeito.
2: <risos> se me perguntar, eu vou
0: responder. Eu já falei Eu preciso pra vocês. de mais uma caneta. e já produção uma caneta aí, que eu tenho que ir controlando. O, uma canetinha, como você pega aqui?
1: O, o Lobo Guarel da nota de 200?
2: É o da nota de 200 reais. Eu né? só
1: vi na no 200, mas vi uma vez só também. Tem algum aí para mostrar também? <risos>
0: tem um monte, Foi só da internet. Não, eu, eu recebo alguns lá. E aí o meu meu filho menor é esperto. Ele começou a pedir, ó, oh, pai, quando tu achar uma nota de, de, do lobo guaraná, ele não sabia falar ainda. Lobo guaraná, eu quero, tá? Aí uma vez eu consegui uma lá, daí troquei, levei para casa. O oh, pai quando tiver outra traz, né? Pode tá ir, fazendo né? só quer agora. Que dá um brindezinho de nota de 200. <risos> Imagina, Pô, mas, se tivesse,
2: mas se estiver sobrando lá na Tecnique, avisa que eu posso lá. Esse Olha. lobo também me interessa.
0: <risos> <Que interessante, risos> tu gosta mais do lobo silvestre que tu falou que eu sei. É, exatamente, exatamente.
1: E o, é. o, o, o Joares, é, a gente vai querer saber muitas experiências, mas já indo já assim, o, o que, que. Tem alguma coisa nessa mata que tu vai e tal, que chega a te assustar, assim?
2: Tem. Mosquito. 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 Eu peguei leishmania quando eu fui trabalhar em Belize, na América Central. Eu passei bem mal. Eu fiquei bastante doente. Nem sabia que existia essa doença. Leishmaniose é uma doença transmitida por mosquito. Ela pode formar ou uma ferida na pele ou ela pode dar uma lesão interna num órgão que esse parasita começa a se alimentar. Então eu tinha uma ferida na orelha, que por a minha sorte que era uma leishmania que a gente chama de cutânea. Mas é um problema que acontece aqui em Tubarão, já foi relatado em alguns animais domésticos, e é um problema da saúde pública bem grave, que inclusive o pessoal da unidade de zoonoses já está atrás disso e a saúde pública em tubarão procura fazer o controle. Mas voltando à leishmania eu fiquei doente, eu fui o primeiro caso relatado. Eu tive... O primeiro? Aqui em Tubarão fui o primeiro. Oca, e... e eu fiz o primeiro tratamento que não deu certo. O primeiro tratamento foram 20 dias de medicação e não e eu tinha que tomar a medicação e eu ficava internado na UTI aqui do, do hospital em Tubarão para poder fazer acompanhamento cardíaco.
0: Uhum.
2: E aí eu tinha uma descompensa, uma descompensação, mas era monitorado. Não resolveu, depois eu tive que voltar para o hospital depois de seis meses. Aí eu tomou uma medicação bem mais forte e nessa medicação Obrigado. mais forte eu passei bem mal. <risos> E eu lembro que foi na época das Olimpíadas passadas, onde eu ficava vendo as Olimpíadas. Então eu começava a tomar medicação às 11 horas da manhã e terminava às 6 da tarde tomando uma medicação que deu, inclusive, lesão renal. Então é por isso que eu tenho medo de mosquito e a onça não me assusta.
0: Caramba. Ô Joares, o, o me dá, eu eu é, eu posso ir perguntando assim que eu tenho Mas muita com coisa. Com certeza, fica à
2: vontade. Eu
0: Podcast certeza. É um, um. um veterinário, ele pode ele, é, estuda para consultar, evidentemente, animais. Certo. Tu trabalha com animais grandes, pequenos, como que tem essa diferenciação lá na, na parte da tá, veterinária?
2: Então, na, na veterinária a gente se forma para trabalhar com animais em geral e a gente procura especialização. Né? A minha especialização que eu busquei foi trabalhar com animais que a gente chama de exóticos e selvagens. O que, que é um animal exótico? Um animal que não é da fauna brasileira. Então, por exemplo, um porquinho da índia uma calopsita são animais que eu atendo. O que, que é um animal silvestre tá. que eu atendo? Um macaco que é da nossa fauna. Eu já trabalhei com animais de grande porte, com bovinos, com equinos, mas eu evito atender porque eu tenho colegas que atendem é, com mais prática. E é um tipo de atendimento na fazenda. Eu já eu faço também um pouco de cardiologia veterinária, que é atendendo cães e gatos, mas o que eu busco atender quando eu estou aqui em Tubarão, tanto nos hospitais particulares quanto na universidade, é a parte de animais que a gente chama de exóticos e silvestres.
0: Tu, tu, tu pode atender um ser humano se precisar? Como é que é. funciona então, isso?
2: Legislação legislação se eu for atender um, é, uma, se eu estiver num local e uma pessoa tiver problema eu tenho uma obrigação ética de atender então se não tiver um médico no raio de 100 km, eu posso atender então se acontecer um acidente eu posso fazer uma intervenção claro que eu não vou fazer um procedimento já aconteceu, infelizmente, uma pessoa uma que machucou, uma, uma falta de, é.
0: de outra opção, daí eu faz. já tive
2: que fazer uma intervenção. E no, caso,
0: e no caso do nosso amigo, que se autodenomina tigrão, que é o Alex, é o Alex Tigrão, é. ele deve ser consultado por um médico normal ou daí por um veterinário? Eu acho que
2: tem que ser consultado por um veterinário, porém, <risos> eu gostaria de lembrar ao tigrão que o médico veterinário tem uma característica especial para medir a temperatura. Não, 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 não. sai para lá. Não, 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 e não é vem, o primeiro vem. procedimento que o veterinário tem que fazer do tigrão. Não, então, não já que ele coisa... se empolgou tanto, é, não, esse Caramba, eu aí... botei a toca ah, se né?
1: cedo. Se eu tivesse contado isso <risos> antes, eu Reação colocado. prematura.
0: colocado. tigrão, Deus aí Deus é. Deus. E tu disse que tu atende lobo-guará, é, trabalhas com tigres também? Eu já trabalhei com tigre em zoológico, já atendi tigre. É, mas como não tem na nossa fauna no silvestre, hoje eu
2: não trabalho tanto.
0: Tem uma história dele, ô, ô, Alex, que é daquele leão... Hum.
2: Do
0: Leão Baio. É, vai no Leão Baio que tu... Que o
1: famoso Leão Baio que tu... Não é Lagartixa no... Baia,
0: né? Lagartixa Baia é outra coisa.
1: <risos> é outra coisa. É fim da,
0: fim da música é. O <risos> Leão Baio veio parar aqui em Laguna. Isso.
1: A gente, Isso. na época, leu matéria, viu explicação, viu o
2: vídeo, tu pegando ele lá, tudo. Mas é uma coisa pra mim estranha. Foi tu
0: que pegou? Como é que foi lá? Eu, não, eu tava esquecido desse assunto aí. Deixa ele falar aí.
2: Tá, então... É que... esse, esse Puma ele apareceu em Itapirubá. Ah, é o puma?
0: Puma, Leombaio, Sussuarana, onça parda, é tudo a mesma coisa. Uhum.
2: Ele apareceu em Itapirubá em torno de 10 a 12 dias antes. E... Ele
0: come, come baleia, não? Não, baleia. não. Às vezes veio ali porque tem baleia, né?
2: Não, na verdade, se a gente olhar no mapa. Se a gente olhar no mapa, Itapirubá começa uma península, né? Que é um prolongamento de terra que vem costeando até o final lá dos moles. Então toda aquela região é uma península, que é um prolongamento destacado em relação ao continente. E ele entrou por conhecer. Na época, não sei se vocês lembram, mas tinha a greve dos caminhoneiros. Hum, Inclusive, quando saiu a matéria num num site, fala que greve dos caminhoneiros força Leombaio a aparecer em Laguna,
0: que que foi uma mentira.
2: Mas na região ali próximo à guarda do Imbaú... Eu
0: pensei que veio com algum caminhão, daí, daí não conseguiu... tava traficando, né? Aí não é. conseguiu levar para outro lugar, teve a greve, pararam, ele teve que soltar o leão ali. Não. É, faz sentido, não né, Alex? Faz, faz sentido. Ele
2: veio da região do da Serra do Tabuleiro que acerra o tabuleiro e fica ali mais ou menos na região da guarda do Imbaú. Esse animal se deslocou, era um animal jovem, deveria ser um macho editor de um ano e meio a dois anos, que é a idade que a gente chama de dispersão. Uhum. Ele terminou a aborrecência e agora tem que procurar um território para ele. Ele tinha tomado uma porrada, que ele tinha uma cicatriz na cara, provavelmente de um macho mais, mais forte que ele, e ele desceu por ali. Então, quando ele passou, eu já tinha notícia, eu já estava conversando com o pessoal da Polícia Militar Ambiental, com quem eu trabalho há um certo tempo, e a gente vinha monitorando. Uhum. Né, Você estava encontrou... Já tava ligado, já tinha dado um, um susto num surfista e tudo mais. E quando ele apareceu em Laguna, foi uma quarta-feira de manhã, se não me engano, o pessoal da Polícia Militar, o mais cedo possível, me ligou, me avisou, ó, tem um Puma aqui, apareceu no centro. E aí eu cheguei lá para conversar, para ver o que aconteceu, e foi engraçado, porque tinha um senhor passeando com um Poodle no... Com, na, na, na rua e disse que quando ele tava olhando, ele viu aquele cachorro grande quando aquele cachorro grande parou, olhou para ele o cachorro cresceu, quando cresceu pulou o um muro de uns dois metros e meio ele disse, nossa que cachorro diferente, ele recolheu o cachorro picou a mula é e chamou a polícia, o pessoal da polícia e puta na hora que eu cheguei, eu lembro que já tinha o um pessoal lá olhando, tudo mas eu, a cena que eu me lembro bem é que eu via a rua toda reservada, né então tinha uma viatura na frente e atrás e um policial vira para mim e fala assim doutor o que, que senhor que, que eu faço eu me senti no filme dos Vingadores quando o cara pergunta pro Capitão América quem tu és que ele dá uma porrada no mar e fala Três quadras pra trás, três quadras pra norte, <risos> isola em toda a área. eu me senti, o Capitão América, né? Qual, qual é o isolamento? Eu disse, não, não, só isola ali e deixa quieto. Tá assim, né? <risos> Mas, eu, pô, na hora que ele perguntou, e eu lembro que na rua, assim, tinha um monte de gente curiosa, né? Ele assim, o que, que a gente faz com ele? ele disse, rapaz deixa, porque se esse puma correr, os caras vão escalar o prédio.
0: E ele estava foi... passando e cruzou com esse puma. Ele, ele, esse cara cruzou, ele pulou. Tu já cruzou com algum cachorro na, na rua? rua? Peraí. Calma lá. Se eu já
2: esbarrei <risos> em algum cachorro Como na que rua... Como foi essa experiência aí? Fala pra nós. Não, se eu já esbarrei com algum cachorro na rua, se eu, se eu passei perto dele, sim, cruzar nunca.
0: É, eu não <risos> cruzei com ele. <risos> Mas o puma quase que leva, né? É,
2: e aí me chamaram, eu fui lá fazer o procedimento, junto até com outro professor da universidade, o Rodrigo. E, e tinha, tem um cara filmando, e tem esse vídeo, tá aí na internet. Eu dei o primeiro tiro e eu errei, porque eu não consegui enxergar direito. E aí eu vou dar o segundo tiro e ele fala: ah, não, "Ah, finalmente ele acertou, porque o primeiro foi muito ruim". Olha lá, agora ele vai ver se <risos> funciona. Aí a gente anestesiou e removemos o animal que foi para a região da serra, né, uhum. para ser solto, monitorado e para retornar à natureza. Na mesma serra. Faltou, ah. Na mesma região, na mesma região. Tá, e tem muito? Tem, tem, tem muito bastante. Ponto. É assim, Alex. É, assim como as pessoas de vez em quando se lembram que tem jacaré no nosso rio tubarão às vezes as pessoas lembram saiu esse tempo atrás uma notícia aqui em tubarão que apareceu um gato do mato atropelado né aqui em tubarão que as pessoas não sabem que existe existe uma série de animais que estão aqui ao nosso redor e que circulam só que as pessoas não têm tempo para ver né então elas não acabam não enxergando mas essa fauna na nossa região é bastante rica nós não temos aí mais aqui na nossa região é a anta uhum. que foi extinta o cateto e o queixado que são os porcos selvagens e a onça-pintada. O, o javali, resto... o javali, então... o javali é, é introduzido, Evandro. O javali, ah, na verdade, não, é um animal que veio da Europa, ele foi introduzido em Santa Catarina, ele é um problema de saúde pública e um problema econômico bastante grave, uhum. mas não é da fauna nativa. Ele é um problema de saúde pública porque ele transmite uma série de doenças para nós, pessoas, e é um problema econômico, que, se ele for positivo para algumas doenças, ele fecha os nossos portos, que são a nossa ah, grande falar, exportação de por sonhos. Por falar
0: sobre doenças que transmite para pessoas, isso chama zoonoses. Isso. Aí tem um um amigo, o Ederson, é, de um grupo de amigo lá, que eu te falei que eu pedi algumas perguntas, ele mandou aqui, as zoonoses são doenças transmitidas entre animais e humanos, e quais as principais que tem aí, o que cuidados a gente tem que tá. ter nesse sentido aí? Então vamos lá, tu, tu já primeiro... explicou que o javali já é uma questão dessa, mas a gente come javali aí no, no, no restaurante.
2: Isso, então vamos lá, primeiro, eu não gosto do termo zoonose, zoonose é uma doença transmitida entre humanos e animais, eu não concordo que nós não sejamos animais, então zoonose é um termo equivocado, Porque nós somos animais. Animais. Por que que é importante quebrar essa barreira? Porque não existe essa barreira. A doença que ocorre num cão, que ocorre num macaco, ela pode ocorrer numa pessoa. O que que tem que tomar cuidado? Por exemplo, uma parasitose que que esteja num cão, como é o caso do bicho geográfico, né, que é um um parasita intestinal. Por que que a gente pede para os cães não irem para a praia? Porque eles defecam, as fezes ficam lá e esse parasita, quando a gente encosta na areia, ele migra na nossa pele e faz uma lesão, que a gente chama de bicho geográfico que é um parasita do intestino do cão. Então, isso não deixa de ser uma zoonose. Um outro problema que a gente tem é a leptospira.
0: O que eu ia perguntar para ti... Por que bicho geográfico? Eu perguntar se é um um bicho que é viajado, assim, que geograficamente vai para todo lado. O que que é um bicho geográfico? Conta aí para quem está assistindo aí, porque é um um nome bonito, né? Bicho geográfico. É um bicho que faz um mapa na tua
2: pele. Ele faz os Ah, caminhos quando vai cavando e ele faz um mapa na tua pele. Tem uma lógica. Claro, claro. (risos) Então esse é um exemplo. A gente tem um outro problema grave que tivemos aqui em Tubarão, que é a febre amarela, que ela é transmitida por
0: mosquito. E a febre amarela... O macaco também, não? Não, Hum, o macaco, hum. ele pode ter a doença assim como a gente. Ah, entendi. Quando morre o macaco de febre amarela, é sinal de que tem algum mosquito.
2: Então, o o macaco é um sentinela. Quando ele morre, ele é encaminhado para a professora Luísa, lá da universidade, com quem eu trabalho. Aí ela faz a avaliação, a gente analisa e vê o risco que aquele animal teve de... O risco não, a possibilidade que aquele animal teve de ter ter sido picado pelo macaco e ser positivo para a febre amarela. Se isso for constatado, tem que se fazer um trabalho de vacinação das pessoas naquela região. Na região. A gente está discutindo tanto a vacinação do Covid, né, que as pessoas estão se batendo agora para tomar vacina, mas a gente esquece que uma vacina, por exemplo, de febre amarela ou mesmo da gripe é tão importante como quanto uhum. ou até mais em alguns casos a gente tiver nós tivemos várias mortes esse ano alguns problemas de saúde por febre amarela e as pessoas não estão prestando algum, atenção um isolamento, eu não eu não exatamente. sabia que tinha febre o amarela aqui. tipo do tem
0: dos <coughs> lá né Isso. por falar em vacina os animais de estimação os pets que vivem só em apartamento não saem, não tem contato com outros animais são bem é, resguardados eles têm que ter a mesma questão de vacinação normal ou ou daí no caso não precisaria essa é uma pergunta também que o meu amigo Leandro lá de Brasília pediu Ev- para fazer Leandro
2: um dos grandes problemas que a gente teve com o covid foram as pessoas que estavam isoladas em casas e ficaram doentes sem ter ido para rua o fato de eu ir pra, de, eu, de eu ser médico veterinário e eu ter contato com um cão uhum. e eu voltar para minha casa e ter contato com o meu cão, eu posso transmitir um vírus, um parasita ou uma bactéria. Então, o meu cão ele tem que ser vacinado para as doenças porque eu posso transportar, porque eu posso levar. Então, sim, um cão de apartamento ele tem que ser vacinado exatamente como qualquer um cão de
0: casa. Normalmente, Agora, né? com
1: essa época de frio, eu fiquei preocupado que... A previsão é que ia venha a friar, cair, que ia ser temperatura negativa. Você é de tubarão, eu não sei, mas eu nunca nunca senti uma temperatura negativa aqui na nossa região. Já já
2: teve?
1: Já. Já Já teve. Animais domésticos, como é que a gente cuida? Que tem uns cachorrinhos lá, a gente botou botou papelão e botou uns cobertor velho lá. Mas tem algum cuidado
2: especial? É, olha, vou falar como eu, eu tenho um cão. Meu cão tem 52 quilos, é um tá? é um, tipo um fila, ele é todo, todo negro com uma mancha branca no peito, o nome dele é Darth Vader. O que, que eu faço com o meu cachorro? Eu aumentei a quantidade de comida. Nós uhum. agora no inverno, a gente aumenta a nossa quantidade de comida para ter mais energia para poder segurar o frio. Uhum. Então foi isso que eu, eu fiz com o meu cão. O meu cão fica na rua, ele é um cão de guarda, mas ele vai para dentro da garagem onde ele bloqueia o vento, ele fica na reversa como a gente fala. Sim. Então assim, eu particularmente, Alex, eu, Jorge, eu não gosto desse negócio de botar roupa em cachorro. Eu sou contra. Roupa, botinha, luvinha, toda essa zinha aí da vida, nada. Porque o cão, ele é preparado, ele tem um pelo e um subpelo. Ele tem um um tipo, uma estrutura diferente da nossa e ele é preparado para a intempérie. Se a gente tem medo do frio aqui, tu imagina um cão que viva na América do Norte ou viva na Europa no meio da neve. Sim. E tu vai chegar lá, tem cães que estão rolando no meio da neve, super felizes. Então o problema é que a gente subestima o Se nosso o pinguim, animal o
0: pinguim ele, tu olha pra ele assim parece frágil, mas ele vive lá no meio
2: é o, o e o pinguim tem um esquema totalmente diferente das penas, mas os nossos cães quando começa a esfriar, a gente sabe que está muito frio hoje, mas uhum. o clima já está esfriando há mais de dois meses Sim. E isso vai fazendo com que os cães acontece o quê? Vai crescendo o que a gente chama de subpelo, né? Vai esperando. Aquelas porcarias que a gente chama de pincher, aquilo não tem jeito, tá? Aquilo lá treme, igual uma vara verde. Então pega esse negócio, bota dentro de casa e deixa fechado. Pinter, é pô...
0: cachorro Cane E tu falou fila ali, o que? É...
2: Ele aparece um fila. É que tá, parece a raça do, do meu cão.
0: A raça do é. cachorro-fila. Por exemplo, pra gente adotar um cão-fila, tem que pegar a senha? <risos>
2: Olha, depende, se for um cão assim, muito requisitado, se for um cão de uma fila muito longa, eu acho mais fácil. Agora, se tem o seguinte, se tu adotar esse teu cachorro em Portugal, tu pode chamar ele de bicha.
0: Lá é bicha. É, é. É, isso? é, daí o Alex, aí tipo... aí, tu pega e, um fi... aí tu pega um fila <risos> e bota o nome de bicha. E, e se, é e é se eu é estiver no Brasil, adotar um cão fila, quando eu vou nos estabelecimentos, eu tenho preferência de atendimento? Tem, claro. Total. Entendeu? Claro, é, 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 tem uma jogadinha tem, aí, né? É? Tem um lereado é. aí, né? Tem um lereado. É, os, policiais, os policiais que usam aqueles cães pra... O K9 aqui tá fazendo estrago. K9. K9. O pastor
2: é. de Malinois, aquela aquela raça.
0: Qual é a raça mais usada lá neles?
2: Pastor de Malinois.
0: Não é o pastor alemão?
2: Não, não mais. O, hoje, o pastor alemão ele é um excelente cão, mas por muitos anos o pastor alemão foi considerado cão policial. E para poder ter um cão, é, a, a atender as pessoas, as pessoas começaram a reproduzir uma grande quantidade. Na minha época, que eu, sou, eu tenho 46, eu assisti o rintintim. Todo mundo queria ter um rintintim ou um capa preta. Isso começou a ter cruzamento entre
0: irmãos. A e o Rintintin era da mesma coisa. A
2: é Collie, né? e o Rintintin é o pastor alemão. você quando... é
0: mais novo não pegou essa É, época. deixa. Peguei, a
2: Lécia peguei. Ele é do tempo do Benji. Mas, então, o <risos> que, que aconteceu? Como teve cruzamento de irmãos, a qualidade genética desses, do pastor alemão no Brasil caiu muito. Hum. E tanto é que ele tem um problema que a gente chama de displasia coxa femoral, que é uma, é uma lesão que tem no, no encaixe do fêmur com o osso da bacia, digamos assim. E o pastor de Malinois é uma raça nova, que tem um padrão genético diferente, uma qualidade muito é, mais apurada. E ele Malinois, não passou... Malinois vem da onde? É uma Bélgica? cidade? Bélgica. Malinois é uma cidade? Não sei te dizer. Eu acho que é uma região, região é da região, Bélgica. Bélgica. É.
0: Eles chamam também de
2: pastor belga essa raça.
0: Ah, o pastor Ui. belga eu conhecia. O pastor alemão, ele pode tirar... Passaporte e viajar na Europa? Pode, na verdade, assim, os cães para viagens internacionais têm passaporte, sim. Só que agora ele tem da comunidade europeia, a vantagem é essa. Esse, mas esse tem vantagem, tem dupla cidadania, Alex. Também.
1: <risos> Sabe que fugiu uma pergunta lá, da, quando estava falando do Leão Baio e eu perguntei da quantidade, eu fiquei curioso, é perigoso? O Leão? A gente cruzar com Leão Baio desse aí, já que tem
0: grande quantidade, então, é perigoso? Alex, Alex. Nós já perguntamos é. se ele cruzou com algum animal na rua, Bom, né, Alex? quer cruzar com o leão. É... Não é perigoso, Alex. É só tu botar umas batatinhas na unha dele que ele não te arranha. É, isso é mais perigoso, é mais problemático.
2: <risos> Alex, é, tu andarias em São Paulo uma hora da manhã sozinho no centro? Não. Perigo é isso. A onça parda, ela te percebe muito antes. E ela, ela antes de tu chegar esperto, ela já, ela já vai embora. Então não há um risco eminente ah. de ataque. Nós não temos no Brasil... Né, nenhum ataque registrado de onça parda com morte. Nós temos um caso de uma onça parda que, foi, que atacou um pesquisador no interior de São Paulo, estava fazendo uma pesquisa e ela estava com um filhote. E teve um vídeo um tempo atrás de uma onça parda nos Estados Unidos que ela vem correndo em cima de um cara e bate no chão. E se a gente olha esse vídeo na internet, vocês podem procurar depois, tem dois filhotes atrás dela. Então ela, ele não atacou, ela defendeu a sua prole. Uhum. Então não, não existe risco de ataque. É mais fácil a gente morrer de raio do que de, de um sapato. E tem uma coisa que é muito mais grave que a pessoa tem que tomar cuidado, que é isso aqui, o telefone celular. Tem mais gente no mundo morrendo fazendo selfie idiota do que sendo atacado por felino. Então, se eu tivesse que ter medo, eu teria medo de telefone e nunca de um felino de grande porte. Olha só. também
1: tá, isso é a onça, né? Não inclui os tigre, leão. Tigre, leão. Também. Tipo o tele- na África. Telefone, na África. O telefone
2: é. mata muito mais do que um leão. Pode fazer os registros. Procura quantas pessoas morreram fazendo selfie nos últimos três anos. Uhum. E procura quantas pessoas foram mortas por leão. O telefone é muito mais perigoso do que o um leão. É,
1: olha só. Tá, e f- comentasse que tem bastante animais aqui na nossa região. Temos. Ah, desses animais, qual é o, o mais perigoso? Que mosquito. A gente... ah, mosquito. Mosquito.
2: Mosquito. De mosquito A produção vai ficar louca. Porque a produção tem medo de mosquito. Agora o mesmo, acabou. Mas tu pensa, tu pensa bem. O Brasil, um tempo atrás, teve zika chikungunya. Nós Foi. passamos por um problema muito grave de dengue. Quantas vezes a gente escuta falar que animais estão matando as pessoas? Quando a gente vê doenças como essa. Se tem uma coisa que a gente precisa ter respeito e medo, é mosquito. Não é onça, não é jacaré, não é então tubarão. foi
1: Hollywood que botou essas coisas na nossa cabeça?
2: Foi. Foi Hollywood que, que mudou a nossa forma de ver esses animais. E se a gente for pensar nisso também, em questão de, de Hollywood, né? a gente esquece de um ponto importante que o, o maior problema dessas doenças vem de nós da nossa forma de viver, né? uhum. da forma, nossa forma
0: é equivocada. Então, se a gente for pensar friamente, o problema do planeta é só a gente. É porque o, os, os animais, em geral, né? eles, tem, eles defendem o habitat deles ali, né. E eles te uhum. atacam se eles se sentirem ameaçados. É, ô Joares, tem, tem alguns cães que... Eu não tenho em casa, mas eu tenho parentes que tem então, e tal. E tem alguns cães que não suportam determinada pessoa. Tipo, chegam lá e ele não faz nada, mas chega uma pessoa, parece que ele não gosta, parece que ele marca aquela pessoa, não sei se é pelo cheiro. O que, que acontece que, o, que um cachorro, por exemplo, fica mais arisco com determinada pessoa?
2: É então, tá, o um grande problema, cachorro não tem problema. Quem tem problema é o dono. Porque o cão é uma extensão da, da matilha dele. Então, se o dono não sabe adestrar o seu cão, o cão vira um problema. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente está andando na rua e vem uma pessoa perto, o que, que a pessoa faz? A pessoa pega a guia do cachorro e puxa. Quando a gente puxa a guia, a gente estimula o cachorro aí ir para cima da pessoa. A gente não, não relaxa.
0: Então, a, gente, a gente acaba mostrando para o A gente quer deixar a, gente a pessoa si... tranquila, mas está dizendo assim, que lá é, é perigoso. Exatamente. Então tá recuando ele é. como se estivesse defendendo Exatamente. ele. Exatamente. Ele entende assim.
2: Eu vou te falar que 50% dos problemas que a gente acaba enfrentando né, no dia a dia uma grande parte, é são problemas comportamentais. E dos problemas comportamentais, 95% é culpa do proprietário. E o proprietário que estiver ouvindo e falar assim, ah, mas meu cão é estressado, o cão é o espelho do dono. Meu cão é estressado, eu sou estressado. Meu cão é louco, eu sou maluco. Meu cão tem problema, eu tenho problema. Meu cão é ansioso, eu sou ansioso. Então, tudo que o cão faz é um espelho. E pode ver assim, se a pessoa é sedentária, o cão é sedentário. Se a e, é agitado, e o, o cão, o cão é vai ficando
0: parecido fisicamente com o dono, porque tem, uns, tem umas fotos na internet aqui, tem, os, tem o próprio Faustão, o cachorro dele é a cara dele. Tem não sei o quem cachorro
2: é. do Faustão é um cane corso.
0: É, 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 é o
2: cão da minha, da minha raça. Da, raça, da, da tua tua raça, raça, então. minha raça, não, a raça do meu cachorro. A minha raça é ruim. A minha raça é SRD, vira, vira lata. Mas sim, com o passar do. Não é que ele, ele acaba aprendendo né, um pouco de costume, a forma de agir. E a gente acaba vendo um padrão comportamental parecido.
1: Não, acabasse quebrar um monte de gente. É. Quebrou um monte de gente. Eu Agora complicou, assim. né? Por isso que esse cachorro é louco. Mas, <risos> pode, pode ver.
0: Tem alguma estratégia, regra, forma de adestrar um animal, assim, de qual o método mais fácil, assim? Porque eu gosto de animal, de, de pet, tudo. aqueles que são bem obedientes, né? Eu, eu, eu morava, hoje eu moro em Capivari, eu morava na Iota Grande ali, e lá uh, tem a pecuária, a criação de gado, e eu ficava encantado com o pessoal que tinha uns, uns, uns cães lá. Eles não precisavam fazer nada para pegar um boi. Cara, precisava ver. Os caras tinham três cachorros lá, o uhum. seu seu Rock Fidel lá. Ele dizia assim, ó, uma tropa de gado, ó, pega aquele lá, só apontava. Não precisava fazer nada. Os cães iam lá, traziam. Um pegava no rabo, um pegava no nariz, trazia para cá. E eu acho, eu, eu acho muito interessante Tops. essa inteligência é. do animal.
2: Tem. Uma coisa bem simples, disciplina. É igual o filho. Se tu tiver disciplina tudo funciona. Se não tiver disciplina que envolve rotina, educação. Eu posso levar
0: meu filho lá no meio do gado e dizer para pegar lá aquele lá. No se do... ele tiver
2: disciplina ele vai.
0: Se é tu isso ensinares aí. isso para ele o ele Davi, vai. O é... se prepara aí. <risos> Mas é. Vamos pra o, tra... o
2: trabalho com cães assim é disciplina e a pessoa tem que entender o seguinte: desde o primeiro dia o que eu ensinar ele vai fazer. Quer ver alguma coisa errada? A pessoa recebe um cão, um filhote, vai brincar, deita no solo e bota o cachorro por cima. Aquilo ele está ensinando que que o filhote é dominante. Então, desde o primeiro dia, o cão aprende que ele é o alfa da matilha. Então, qual é a disciplina? É botar ele para baixo e virado com a barriga para cima e segurar. Então, quando a gente mostra... Só que a disciplina é do mundo do cão, não a disciplina Uma das
0: perguntas que eu tinha é se um cachorro macho alfa, ele tem dificuldade de obediência. Tem. Por ele ser alfa?
2: É, porque o cão só é alfa porque eu deixo. Eu ensino ah, ele a se ser alfa. alfa. ele, ele torna alfa, ele não nasce ele, alfa. É, ele, eu, eu ensino. Então, se ele for ensinado a ser alfa, quem ensina sou eu. Então, por isso que é extremamente... A melhor coisa que tem... Não é, não é o cão, é qualquer animal. Procura informação. E não adianta procurar na internet, que metade que na internet é bobagem. Procura um médico veterinário, procure instrução. O que, que o animal come? Qual é o horário? Como é que eu faço o tratamento? Quais são as questões de comportamento? Muitos problemas seriam resolvidos se tivesse essa conversa prévia.
0: Comida. Comida é de humanos. Arroz, carne, macarrão. É melhor do que ração para os animais? É pior? Já como respondeste. Que
2: tu já respondeste. Na Comida
0: seguida. de? De humano, sim. Ponto. Comida Calma. de humano é para humano. Então o um cachorrinho, se eu fizer lá um arrozinho e der para ele, é pior do que eu der a ração para ele.
2: Imagina o seguinte, teve um cara que fez faculdade 5 anos de veterinária.
0: Ele fez mestrado, doutorado estudou só
2: sobre nutrição. Que é Isso tu? aí chamou... Não, eu faço outra coisa, mas esse cara estudou 10 anos. Ele vai lá e pensa na formulação de ração. E ele formula uma ração. Ele é aprovado no Ministério da Agricultura. Ele consegue publicar isso. Ele consegue produzir. E ele produz uma ração. São 10 anos de estudo com o cara. Tu achas realmente que uma pessoa em casa, preparando arroz e feijão e carne, vai conseguir comparar com os 10 anos de estudo do cara?
0: Não, 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 não. Mas espera aí. A minha avó fazia uma comida boa para cachorro, cara. Não, boa para gente. Boa para gente. Não, eu, 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 tô te respondendo assim, Evandro, porque assim, sim, sim, é, claro, os caras... eu, eu tô fazendo algumas perguntas. Talvez não, porque a gente às vezes. Mas é para audiência. Lá ah, não, sim, a maioria das pessoas dá comida. sobra de comida para Não, cachorro, eu tô te
2: respondendo é. isso porque é uma coisa bastante perguntada e assim. Ninguém é obrigado a dar ração. E qual é a melhor ração? A ração, a melhor ração é aquela que o bolso aguenta. Eu também não tenho falando, ah, tu tem que pegar e comprar a melhor ração do mundo. Não. Se o meu bolso aguenta comprar a ração X, eu compro X. Sim. Mas a ração ela tem um equilíbrio, que a gente chama de gordura, carboidrato, proteína e sais minerais e vitaminas, que a gente não consegue com a comida. E a nossa comida, ela tem uma série de limitações, uhum. né? que acabam levando o animal a uma deficiência e muitos problemas de pele, intestino que a gente acaba tendo que corrigir é para o ração. E as pessoas querem dar comida e comprar uma vitamina. O preço da vitamina é o preço da ração. Uhum.
0: Então compra a ração de uma vez. Mais de uhum. cada é ração, porque tem a questão de, de, de da das próprias fezes do animal, né? Quando é ração é de um tipo, e quando ah, é comida é, bem é... diferente. Né? Então a, as
2: fezes ela tem que ser o seguinte, ela tem que ter forma e consistência que eu com uma sacola consiga pegar e ela não se desmanche na minha mão. É, até uma medicina oriental fala, nós não somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós deixamos no banheiro. De acordo com a qualidade que a gente deixa no banheiro, a gente tem um padrão de saúde diferente. E o cão é a mesma coisa. Eu, Eu vejo o padrão a... de saúde Aquele do cão... Famoso, isso é e tu falasse que tu vivia com o pessoal da agropecuária, o cara sabe se a vaca está com febre ou não pelo cocô. Se a vaca defecar alguma forma de um, uma coisa arredondada, parece uma panela, tudo certinho, ele sabe que a vaca está bem. Se ela começar a fazer as fezes mole ele sabe que ela tem alterado. Então, pessoal, as fezes lá, o indicam aí, um padrão da... de qualidade aí, para... ó,
0: Fica a dica, né? E
1: por que, que o cachorro fica às vezes, comendo capim, grama?
2: O capim grama pode ser um distúrbio intestinal, porque ele está com uma cólica, uma dor de barriga, e ele está comendo o capim para poder ajudar a passar no trato digestório hum. o resto do alimento dele.
0: O Alemão Puff está fazendo uma pergunta.
2: É. Manda ver. Está lá assistindo, está adorando.
0: Ô, Alemão, abraço para ti, Alemão.
2: É. Abração aí,
1: Alemão. Ele disse, pergunta para ele sobre espécies invasoras de peixe.
2: Nossa, Espécies invasoras de peixe, acho que o nosso principal problema é a tilápia. Nós temos uma grande quantidade de pesca que na nossa região que criam tilápia, só que com muitas chuvas, às vezes os tanques arrebentam e essa tilápia acaba caindo no rio e acaba atrapalhando, assim também como a carpa. Em alguns lugares a gente tem problema. E um outro exemplo, as pessoas às vezes não entendem, o tucunaré, por exemplo, é um peixe nativo da Amazônia. Quando soltaram o Tucuranaré no Pantanal e no Cerrado, na região de Furnas principalmente, ele comeu todas as espécies nativas. Ele também é uma espécie invasora. E ele acaba atrapalhando o equilíbrio do ambiente. Então um peixe, ele acaba sendo um prejuízo muito grande, maior do que a gente imagina. Na nossa região, a gente é bastante de, é, tem a cultura do camarão. Se a gente tiver uma espécie invasora que coma a larva do camarão, tu imagina o impacto econômico que a gente teria na nossa região nos próximos 10 anos, perdendo o que a gente tem ali na região da cabeçuda. Ele
0: transforma a cadeia alimentar, né?
2: Ele é. destrói a cadeia alimentar. Então é um problema grave né? e é um problema econômico. As pessoas ainda acham interessante, acham legal de ah, eu tenho peixe, eu não quero mais, eu jogo no rio, eu jogo uma tartaruga que joga num lago ou um animal que solta no mato. O impacto de uma espécie exótica econômica é muito grande. E a gente só vai entender depois de 5, 6 anos onde não tem mais o que fazer.
1: Ô oh, oh, Joares, eu estava assistindo uma entrevista tua, estava dando uma entrevista online e tu tavas, eu acho, no Pantanal ou no Amazonas? Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse trabalho que tu faz lá.
0: Ah, no Pantanal, legal. O Gustavo Lima estava pescando contigo lá algum dia, não? Não. (risos) Nem o Leonardo. Não. Também não. E lá o pessoal pesca muito, né?
2: Pesca. Onde eu eu faço trabalho, normalmente, são áreas de turismo, então... Por que que
0: o pessoal procura tanto que elas para pescar? Eu, às vezes, eu desconfio que é por causa da piranha lá. E eu queria saber (risos) por que que as piranhas são tão difamadas, cara? Por que que elas levam essa culpa toda aí? Olha... As piranhas? Boa é, pergunta. Deixa eu falar. <risos> não,
2: na, na verdade, eu acho que a cultura era o seguinte, por muito tempo as pessoas que iam pescar no Pantanal realmente iam para farra, né? E lá ah, eles falavam que pegavam é as piranhas. Aí. E as piranhas hum. eram as moças de vida não tão fácil assim, mas de uma vida diferente que acabavam entrando no barco e passeavam 15 dias
0: com o pessoal. Então as pescas... Nunca é, tô... e... pensei que era isso, muito menos que eu ia aprender isso com o veterinário, cara. Tá. E
2: isso era uma, uma prática que ocorria. Não vou dizer que não ocorra mais, né? mas a gente diminuiu bastante. Mas eu trabalho em regiões que tem o ecoturismo né, voltado. Eu trabalho com conservação de onça pintada, onde eu capturo os animais para colocar um radicolar e fazer o monitoramento. A onça pintada é topo de cadeia alimentar.
0: Então se eu tenho uma onça... O que, que o um caçador quando diz que, que adora ir caçar ficando atrás da moita esperando uma pintada? O que, que ele quer dizer com isso?
2: Olha, bom, como eu sou gaúcho, eu, eu, eu posso falar um monte de bobagem. Se eu xingar o povo do capivari, eu sei que eu vou apanhar. Então é o seguinte, é um caçador... Né? que tá fazendo <risos> tentando eliminar a competição. Deixa por aí que a gente vai
0: aquele, aquele leão, leão pardo, qual é o leão que veio para Laguna? Puma, né? O leão, leão baio. O leão baio que veio para Laguna. Se ele não tivesse vacinado, ele chegaria a ser uma tigresa ali? Bom... É... Chegou em Laguna. Olha, eu tô... Olha <risos> o ele tá ser, falando. Vai ser proibido esse... Então, o Leombay, talvez proibir, se, ele chegasse aí, no... assim.
2: se ele chegasse no carnaval, talvez ele chegaria fantasiado com as, t... <risos> com as listras, né? E com uma peruca, alguma coisa assim. Mas fora isso, não. Mas voltando à, à onça, né? Na verdade, eu trabalho com conservação de onça, porque a onça ela é um topo de cadeia alimentar. Uhum. E para eu ter uma onça saudável, Eu tenho que ter, ao longo de um ano, eu vou chutar um número, tá? 30 capivaras, 30 jacarés e 30 queixadas, que é o alimento dessa onça. Queixada é
0: o o, tipo porco do mato lá. Isso, é uma espécie de porco do mato.
2: E o que acontece? Para esses animais, para essa onça estar saudável, para esses animais estarem saudáveis, eles precisam de área. E para essa área ser saudável, ela precisa de água. E agora tu imagina, se para uma onça precisa disso, uma população de onças que são sem animais, quanto de água? E essa água é o maior bem que a gente tem no Brasil. Porque essa água ela reverte tanto na agricultura, na pecuária, como nas, na, nas casas. A gente não tá tão preocupado, a gente não tem noção, mas a seca esse ano vai ser bastante grave. Nós vamos ter um problema de energia pelo impacto da, da falta de chuva. E então, nós
0: vamos... não, então não vai fechar mais a, a usina
2: a, aqui, né? Porque a termelétrica vai, ser... vai fechar, não vai ser agora, mas logo logo vai fechar. Não, não tem mais espaço para o time de termelétrica. E a gente, infelizmente, tá? Vai ter que começar a pensar uma forma diferente de ter energia circulando. Nós temos a energia eólica, mas nós temos a bastante sol e a gente tem que começar a entender qual é a função da energia. O grande problema da energia solar é que não existe bateria adequada para manter a carga. Né? Uhum. Mas para os próximos anos a gente vai ter que mudar. Tem algumas é, as pessoas me perguntam né, ah, se eu gosto do progresso. Eu não tenho que gostar, progresso é progresso. A gente vai viver com, e a gente tenta trabalhar para tentar adequar. Então quando eu conservo um pintada, eu conservo as pessoas da região. O meu foco não é conservar a onça. Conservar a onça era fácil. Pega uma onça, bota no zoológico, bota numa jaula e eu mantenho ela por 20 anos. Agora, conservar um ambiente saudável para ter uma convivência é diferente. E outra coisa, como eu trabalho com ecoturismo, a gente trabalha com melhorando a qualidade das pessoas. O que é melhorar a qualidade das pessoas? Se a cada pessoa que for lá, falasse antes do caçador, cada pessoa que ia caçar, matava uma onça e ia embora. Aquela onça perdia. Hoje em dia, um cara que vai bater uma foto, que vai fotografar... O outro que vê, que ir lá e vê. Vocês comentaram aqui quando a gente tava em off do Lawrence Waba, né? Que é um documentarista.
0: É, teu, teu amigo, né?
2: meu conheço, conheço ele bem.
0: Tu parecido com ele é. até?
2: É. O importante é ter saúde. Então, <risos> o que acontece? O Lawrence é uma pessoa que grava, o Lawrence, o Christian, há muitos Juárez, anos.
0: O Juárez teve... Quantos dias com o Lawrence? O Aba é o que apresenta lá o Domingão Aventura, junto Isso, com o Faustão. Isso, é mesmo. Acabou agora, né? É. Aí, então, eu, eu estive... Eu estava com ele quando, quanto tempo aí? Faz
2: três semanas atrás, a gente estava no Pantanal que, fazendo que, captura. Quer mandar um abraço para ele, Alex? Oh. <risos> E... e uma das coisas que a gente faz então é gravar. Então, com o Lawrence, o João Paulo Krasinski, que é um cinegrafista brasileiro que trabalha muito com o pessoal da BBC, a gente fez dois documentários da BBC, um da National Geographic. Então, quando a gente filma, as pessoas que estão fora do Brasil querem ir lá para fotografar. Então, imagina o cara que vem para o Brasil para fotografar ou para filmar, ele tem que chegar de avião, ele tem que pegar um transfer, hum. ele tem que ficar hospedado, precisa de uma camareira, precisa de um garçom. O dinheiro que esse cara gira é muito maior do que o cara da pecuária. Sim. Porque o cara da pecuária é o peão que é empregado. Quando eu tenho o ecoturismo, eu tenho uma família inteira empregada. Então a ideia é o que é? Ou a conservação ela leva dinheiro ou as pessoas esquecem. A gente tem um, o, nosso, o nosso exemplo aqui na região é a baleia. Quantas pessoas Hoje passou na televisão, hoje ou ontem, que um cara dos Estados Unidos vem para o Brasil para ver baleia. Uhum. E a gente tem as baleias francas aqui, a maioria pessoal da nossa região não vai lá ver. Então, tem gente que sai lá da América do Norte para ver a baleia franca aqui na nossa região e a gente não vai. Agora, tu imagina um, um litoral como a gente tem, subutilizado no inverno. Chegando pessoas de fora que precisam de restaurante, que precisam de cama, que pre- ativaria o nosso aeroporto de Jaguaruna, que é um aeroporto que precisa de uma quantidade maior de voos. Sim. Ativaria todo o nosso comércio regional. É, verdade, sim. Então, esse dinheiro que traz o ecoturismo, ele é um dinheiro limpo. Claro, nós vivemos numa época de pandemia, a gente está todo atrapalhado com questões econômicas, o turismo está travado, mas vai melhorar. E a gente tem que estar preparado para isso. Imagina quantas pessoas, eu adoraria fazer um turismo de barco, entrar no Rio Tubarão e cruzar todo o Rio Tubarão até Laguna, fotografando animais. E a gente não tem um passeio de barco, que não é tão complicado. É pouco utilizado. Né? Então assim, a conservação ela não vem para bloquear. Ela vem para dar alternativa. O meu papel é monitorar os animais, entender por onde se deslocam e ver a melhor forma de conservar. Eu sou epidemiologista. O que é isso? Eu trabalho com a dinâmica de doenças de animais selvagens para melhorar as condições. Então, a a ideia que a gente trabalha não é coibindo nada, é entendendo e e também não é fechar. O Parque Nacional não serve para ficar fechado. Quando quando a gente fecha, parece que está fazendo coisa errada. Então, o que que acontece num parque nacional? Tem fauna. O que que a gente tem que fazer? Tem que levar as pessoas para dentro do parque. Então, se a gente tiver um rio Tubarão, que as pessoas... Imagina o rio Tubarão com uma trilha, que a gente saia, não ali da altura da da avenida, mas lá embaixo, e consiga caminhar. Por que que as pessoas vão no parque da Tractebel, lá em Capivari? para ver os animais, para ter um espaço aberto e para ver o garçário lá no fundo. Então, quando a gente traz conservação... Quando eu estou lá, fico
0: me olhando lá, mas eu não sabia que era para eles ver os animais. É,
2: Mas quando a gente traz a conservação como uma forma alternativa de economia, com melhorando as condições, a gente faz com que as pessoas queiram conservar. Até 20 anos atrás, as pessoas matavam onça. Hoje em dia, a onça ela é vista como dinheiro. Um cara que vai fazer um passeio, eu vi, o barqueiro que leva um cara para passear 5, 6 horas, ele ganha 100 dólares de gorjeta. Então, se alguém mata uma onça, mata o ganha-pão dele. Sim. Então, ninguém quer isso. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando a fauna, quando a conservação levou dinheiro para as pessoas, as pessoas buscaram a conservação, como fonte de revenda. Hum, pronto, eu posso sair de lá como pesquisador. né O meu papel como cientista é levantar informação, mas a minha obrigação como pessoa é fazer com que as pessoas tenham renda em cima daquele trabalho. Se não, é só proíbo. Quando eu só proíbo, tu, nada dá certo. A palavra é proibido significa eu vou fazer porque é mais bacana.
1: Vocês monitoram quantas onças lá?
2: Hoje em dia, no Pantanal ou no Brasil? No Pantanal, nós temos nove onças monitoradas. E no Brasil nós temos 12 animais monitorados e mais 6 lobos guará. Que do, dos grupos de pesquisa com os quais eu trabalho.
0: 6 uhum. jaguatiricas Tu então, tipo, tem 9 onças? Eu pensava que era um número maior disso aí. 9 é bastante? Ou isso é uma amostragem? 9 por, eu... Porque, porque tem, é difícil de pegar é elas? É muito
2: difícil. tá é, Eu sou uma das poucas pessoas no Brasil que, que fazem isso. Eu a trabalho... onça ela vive
0: sozinha? Ela vive com.
2: Na verdade, assim, a onça pintada ela, ela anda sozinha, mas ela tem um sistema de comunidade. Que elas conversam uma com a outra. Como é que elas conversam? Elas defecam, elas urinam e elas esturram, que é a vocalização que ela faz. Então existe uma comunicação social muito grande. E a gente sabe quem é mãe, quem é irmã, quem é parente. Nós fizemos um estudo genético, quando eu falo, nós é um grupo de pesquisadores, que toda onça pintada num raio de 4 quilômetros, fêmea é parente. Os machos passam a ser parente a 10 km de distância. Então o que isso significa? Se uma mãe tem uma fêmea filhote, é, uma filhote fêmea, aquela filhote fêmea vai ficar na região da mãe. Se for um filhote macho, ele vai embora. Então a gente começa a entender a dinâmica. Eu já estou acompanhando a sexta geração de onça-pintada na fazenda com a qual eu trabalho.
0: Olha só, Esse, esses animais silvestres são bonitos, né? O tigre é um animal bonito, né? É, Joares, como tu pode explicar pra gente assim, de uma forma descontraída, as músicas do bonde e do tigrão?
1: <risos> Comente isso. Como especialista em Como especialista em eu
2: posso falar. <risos> funk não é música, tô então me nego a pronunciar. Olha aí. Que Ué. Ué, que eu
0: achei, olha, já caiu a live aí. Eu posso
2: discutir pagode, rock de preferência, mas funk não é funk. Me nego.
1: O esse negócio nos Estados Unidos também.
2: Eu passei uma temporada lá, eu fui fazer um intercâmbio, eu trabalhei em alguns zoológicos eu fiz um estágio num, num instituto chamado Smithsonian, que faz o controle de alguns zoológicos nos Estados Unidos. E eu fui tentar fazer mestrado na época lá nos Estados Unidos. Na verdade é assim, a pesquisa no Brasil é uma coisa que não dá dinheiro. Então a gente... E quando tá pra nascer, pergunta assim... Tu quer ganhar dinheiro tu quer ser pesquisador? Não, eu quero ser pesquisador. E a minha família brinca, né? Que eu não quis ser dentista como o pessoal da minha família. Eu quis ser veterinário. Eu não quis trabalhar com cavalo nem com cachorro. Eu quis trabalhar com animal silvestre. E não quis trabalhar com zoológico. Eu trabalhar com vida livre. Então, assim... É... Sabe quando o
0: cara nasce pra ser pobre? É isso. É... Pobre é vocação. Mas tu é contratado de um monte de órgão. E, e olha só, tu fala em, em ganhar dinheiro... Mas tu conhece um monte de animais, uhum. né? Por ser da tua área... Tu acha que um veterinário ele tem vantagem sobre o jogo do bicho? Tem, bastante. Porque ele já tem, conhece tudo, né? Conhece tudo e ele é, só sabe
2: quem apostar.
1: Mas é, uma contravenção, é. né? É só se não contar pra ninguém.
2: Mas eu fui pros Estados Unidos... Mas é a... A especialidade, Alex? O é. cara tem, eu fui... sabe de tudo, dos animais. É que na, verdade, jogar, jogar na verdade, no jogo do bicho, o veterinário tem a vantagem porque ele cuida do bicheiro. Mas deixa pra lá. Na verdade, fui pros Estados Unidos atrás de experiência e conhecimento. né? Uhum. É, é muito difícil no Brasil. E na época eu consegui um, um, um convite do, do, dessa entidade americana, onde eu fazer um treinamento. Eu busquei fazer doutorado, mas eu não consegui bolsa. E aí eu voltei para o Brasil. E na época eu fiz o meu mestrado na USP, que é uma das melhores universidades do Brasil. Né? E assim, apesar de eu trabalhar em várias empresas, né, o pagamento ele é muito mais das minhas custas né, do, do que eu trabalho, uhum. do que um salário propriamente dito. Eu tenho a vantagem que eu sou pago né, minhas custas o que eu, eu tenho que pagar o meu alimento a minha viagem mas eu conheço lugares que as pessoas não têm dinheiro que que leve as pessoas irem lá uhum. e o que eu faço né é, é uma coisa que eu sei que muitas pessoas sonham Então, assim, eu não posso reclamar da minha vida, né? Eu dependo basicamente do meu salário como professor, mas eu uso os projetos que eu tenho para poder pagar as custas do meu doutorado, as minhas pesquisas, e eu vou levando. Mas eu conheço hoje lugares... Eu não não imaginava trabalhar na Patagônia. Eu trabalhei há um ano e meio atrás, eu trabalhei em Cancún, fazendo captura de onça-pintada. Eu conheci a Argentina numa região do Norte, trabalhando com onça. Eu já fui duas vezes trabalhar na Colômbia, capturando onça-pintada. Eu conheço Caatinga, eu conheço Amazônia, eu conheço Cerrado. Então, assim, tudo que eu rodei foi trabalhando. Então, acho que o meu grande pagamento é uma coisa que ninguém me tira e que eu vou levar comigo para sempre, que é conhecimento. E esse é o bem maior que eu tenho de tudo que eu pude adquirir até hoje com a minha profissão.
0: Show de bola. Meu sobrinho, meu sobrinho Henrique Henrique Torres da Silva disse que foi teu aluno na Unisul. Estudou, tá dizendo, manda um abraço para ele, foi meu professor. Ele não vai lembrar de ti, Henrique. Ele vai lembrar, quantos alunos que ele tem. Ele conhece Sim. as onças pintadas do.. do, do não, do, do Pantanal, tudo. O, Sergio! O Henrique aqui,
2: ó. Se ele começar a, permitir, ele começar a falar como eu sou com o meu professor, o Ibope vai cair,
0: O Alec, o.. O meu sobrinho é. é o Henrique ele tem. Ele laça em rodeio. Ele gosta muito de rodeio. É, gosta de cavalo, tá? ele, ele se formou um veterinário agora. É. Se eu quiser me cadastrar num CTG e eu levar um cavalo marinho, pode. Cavalo marinho é uma espécie pode, de cavalo. Pode,
2: é uma espécie de cavalo, desde que seja num CTG no litoral. Aí tu pode, inclusive, procurar pegar uma vaca marinha ou um peixe-boi.
1: <risos> Mostra o perfil do, do Instagram do do Juárez. Para a gente dar uma olhada lá no material, que a gente já está indo para a reta final. Falei que uma hora passa rápido?
0: Não, não, não. Vamos ficar
1: aqui mais um pouco. (risos) Olha só o perfil lá. Juárez, comenta para a gente as
2: fotos ali. Ali é uma onça pintada no Pantanal e as outras fotos são na Amazônia. Tem uma foto de um jacaré que eu fiz uma brincadeira, que eu coloquei ela na na vertical. Mostrando também ali as ariranhas, né? as araras em voo. Então assim, o meu, o meu Instagram não é, um, é uma mídia social onde eu procuro promover o meu trabalho, os uhum. lugares que eu viajo uhum. e tentando divulgar um pouquinho do, dos projetos né, que eu atuo. Não, é, não, é foto, não são fotos do meu dia a dia, dificilmente tem a minha imagem, uhum. mas é que a gente tem tanta coisa no Brasil, eu acho que ninguém quer saber o que eu como ou o que, que eu estou fazendo. Tem mas tanto sim, animal
0: bonito que não precisa botar
2: a tal não foto. Bota não bota a besta <risos> da minha foto lá. Né? Então... Mas é um
1: animal bonito mesmo,
0: você né? Cara, a onça pintada. Assim. Chega
2: o tamanho e o peso. Eu capturei uma onça pintada de 148 quilos. Meu é o maior Deus. animal que a gente captura até. É, é bonitinho.
0: Tem um animal que eu acho bonito, é o um cavalo, não quero. O um cavalo é um animal bem desenhado. Né? Sim, sim. Eu... Até é. quero
1: mandar um abraço pro, pro Ed Borba, que tem o Aras.
0: Alô, ah, Ed, um Edi... abraço. O Ed lá de Capivari, o Edi, era é, presidente é da CDL por... lá. A nossa e amiga... por
2: falar em animal, mandar um abraço pro Xirek, pro pato, e um pro Grilo, Solivan.
0: <risos> Pronto, tá mandado. Olha tá só. Assistido. Por falar em pato, eles falam que o pato é um animal é, esperto. Porque ele nasce com os dedos colados para não usar aliança. É verdade isso?
2: E é verdade, mas ele tem inveja do cavalo porque o cavalo tem quatro patas.
1: <risos> tem uma, uh, e também que... não cabe uma aliança, viu? <risos> ah, tem uma que está assistindo aqui, uma seguidora, e ela diz: quero saber se é normal o cachorro comer o cocô dele mesmo? Não. As vacinas e remédios de vermes em dia é alimentação ou só ração e água? Porque os cachorros fazem
2: isso? Então, na verdade, se chama coprofagia, pode ser um problema de distúrbio. Te indicaria primeiro procurar um veterinário para ter orientação, mas podes fazer é, sempre que o cão defecar faz, recolher e tentar olhar as fezes para saber, olhar a ração para saber se não está faltando algum nenhum nutriente na ração que está fazendo com que o animal tenha coprofagia. Mas eu também tem uma coisa, né? Às vezes a gente recolhe. E o cão aprende que tem que recolher as fezes. Então, pode ser que ele tenha, tenha observado o proprietário recolher e ele está recolhendo as fezes uhum. antes do proprietário. Então, uhum. por isso que é importante consultar um veterinário ou um, um profissional para tentar dar a melhor
0: orientação. Juárez, por que, que um ovo em cima de um pedaço de bife tem o nome de bife a cavalo? Porque, na verdade, o, bife, o ovo parece uma cela,
2: né?
1: Sério? É? Peraí, já que tá está falando em bife e cavalo em tubarão.
0: Né? Eu pensei que é porque quando a gente começa a aprender a andar a cavalo. É... Fica
2: com os ovos mexidos depois de um certo tempo, <risos> aí seria diferente. Não teria um ovo instalado.
0: Tive problema de cavalo aqui, não. Né? <risos> É complicado né? Muito. Pô, mas o pessoal tem uma saudade daquilo, rapaz. É, é... tava barato. <risos>
1: tem que deixar. Ô, Joales,
0: ah. O animal, ele tem senso de humor? Como é que ele expressa isso assim? Como é que a pessoa sabe? Tipo, cachorro parece que é mais fácil, né? mas cachorro outros, é fácil. Outros animais, o gato assim? já não...
2: É que assim, o... tudo que a gente sente, tudo que a gente expressa, os animais sentem. Eles não sentem assim, ó, o cachorro não sente amor. Não, ah, por exemplo, umas pessoas sempre acham que ah, meu cachorro quer me beijar Não, quando o cachorro lambe a boca do outro Ele está falando assim, ó, vomita que eu tô com fome Porque é o padrão de comportamento que o cão tem O que, que o cão faz? Ele adeca o seu padrão de comportamento a nós Para poder receber alguma coisa Então ele aprendeu que lamber a boca ele recebe carinho né? Mas ele não está beijando Então assim, o cão ele, se ele tem um sentimento Se ele tem uma reação, tem Só que a forma como ele expressa não é a mesma que a gente espera Então o cachorro ele expressa O o, o amor que ele tem pela família quando ele está protegendo a sua sua matilha. Essa é a forma como ele aprendeu como é o instinto dele. Mas não como a gente faz.
0: O nosso amor é diferente do amor do cachorro. Aí a seguidora está dizendo agora, sempre
1: quando eu for conhecer um homem, vou pedir para ele levar o cachorro junto. E vou olhar como é que o cachorro
2: dele... Olha, o cachorro dele vai vai... Tem duas coisas que a gente pode conhecer uma pessoa. Uma é conhecendo o cachorro e outra comendo um pacote de sal. Tenta comer, comer um pacote de sal grosso com uma pessoa, aposto que até o final tu conhece ela.
0: <risos> Experiência boa essa assim, aí, né? É,
1: aprendendo, aprendendo. Sergão, dá pra nós ir mais um pouquinho, Sérgio?
0: Dá, dá. Opa! Opa. Tem mais perguntas aqui, Alex. Quero mandar um abraço lá do pessoal da Tecnique, lá, o Eliseu, o Matheus, o, o Zeca, o Patrick, a Yanka, a Carla. O, o Jonathan. O, jo, o Joe, o Joe. É Joe lá para é nós. O Joe? O Joe e o. o... Ih, tem o um novo lá. Eduardo, eles mandaram a pergunta aí, ó, quando chamamos alguém de burro, estamos corretos ou isso é uma ofensa ao animal, que não tem nada a ver?
2: É uma ofensa ao burro.
0: Ele não tem nada a ver, né? Não, não
2: na verdade assim, né, o burro é um híbrido, é o cruzamento do jumento com cavalo, que quando nasce macho a gente chama de burro e quando nasce fêmea a gente chama de mula, né? E, na verdade, os dois são teimosos e não e não, não, não tem falta de inteligência. Então, se quiser chamar uma pessoa de teimosa ou chamar de burro ou de mula, seria mais adequado. Agora, falta de inteligência, não. Quando cruza um, um cavalo com uma jumenta? Um cavalo com uma jumenta, se nasce macho é burro, se nasce fêmea é uma mula. E quando cruza uma égua com um jumento? O que se nasce macho é burro, se nasce fêmea é mula. O que nasce...
0: Não é, não, ah, não é o, é o sexo dos pais que determina o que nasce? Não,
2: é o sexo do, do animal que, na... que nasce. Ah,
0: é. entendi. Isso aí eu não sabia. Ó. Alex.
2: Mas tem um padrão diferente né, na formula, na, 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 no corpo, assim, que a gente consegue
0: perceber, às vezes, quando é cruzamento de mãe e égua ou de mãe jumenta. e jumenta. Ô, Jóias, em, em algum determinado, alguns dias do mês, tem umas mulheres que se transformam num animal feroz, assim, não dá pra parar perto. O que, que tu acha? Elas tem que consultar um veterinário?
2: Não, ela tem que. Na verdade, eu não sei como funciona, porque eu tenho uma arma anestésica em casa. Né? O problema é eu dou o um
0: tiro na minha mulher
2: oh, e volto. Mulher. A mula. O problema é que ela acorda e quando acorda.
1: O Anderson está perguntando: eu tenho um pinter com alma de pitbull? O que, é que eu faço?
0: Puta, joga fora esse negócio. Pelo amor de Deus. Pinter,
2: Você... pode... Não, olha, é, é, o pinter com alma de pitbull é falta pulso, viu? Que é brincadeira. Não, eu tô falando de pincher, meu, quem é meu aluno? talvez esteja ouvindo, sabe que eu sempre zoio. Falar em
0: pinch, tem uns cachorrinhos, normalmente os pequenos, eles eles sobem na perna assim dos donos e ficam fazendo um movimento pélvico ali. Por que que eles fazem isso e o que que eles querem? Puta, aquele é um distúrbio de de comportamento e na
2: verdade ele está mostrando que ele manda. né? A cópula em si não é questão reprodutora, é dizer, eu mando em ti. Ele quer ser o alfa. Ele ele está dizendo que ele é o alfa. Aquela ali é uma questão
0: de submissão. Não tem nada de desejo sexual dele. Não, não, não. Só de bobiça Não, mesmo porque. Ah, um tapa na orelha. Né? Olha, às vezes... <risos> às vezes. Pode resolver. Pode, mas tomar pode bater é, marido. tomar
2: tomar cuidado. Que às vezes o cachorro te dá uma mordida, tu vai ver que um pato. É. Ah,
1: já que falando muito de cachorro, agora não teve mais, pelo menos eu não vi mais relato de ataque de pitbull. Certo. Mas é é uma raça mais perigosa do que as outras.
2: Não. Não. não, melhor raça que tem para trabalhar. Tem um
0: acidente, tipo, com, com, tipo, normalmente com crianças. Então assim, vamos
2: lá. Né? Quem é a pessoa que compra um pitbull? É um idiota ou uma pessoa normal? Se for uma pessoa normal... Agora, agora... Se for uma pessoa normal... A resposta, não, tá. se, uma, se a pessoa que comprou um pitbull é uma pessoa normal, o pitbull ele vai ser um ótimo cachorro. Se a ah. pessoa que compra um pitbull é um idiota, que vai botar ele na rinha, que vai ensinar ele a atacar, vai. que vai ensinar ele a ser uma fera... O pitbull é um idiota. Então, o problema não é o pitbull, é quem compra. É que
0: ele se espelha do dono.
2: Ele é um espelho do dono. Então, se a pessoa ensinar um pitbull a ser um pitbull, a melhor... Um pitbull numa clínica, a gente chega pra atender, tu pega o cachorro, tu vira do avesso, tu aperta, ele tá parado, ele não faz nada. Agora, se o pitbull for ensinado a ser agressivo, o problema do pitbull é o idiota na outra ponta da guia. Uhum. E eu posso falar que é um idiota mesmo, porque tudo que eu vi até hoje, da maioria dos pitbulls que eu atendi, os cães são normais. Por quê? Ele não tem problema de... É, se falava muito tempo, uns anos atrás, que o, o, o Doberman tinha um problema de comportamento, que o cérebro crescia e apertava. Não era, era só o idiota que comprou o
0: Doberman. todo Aquilo que cão faz na orelha dele é, é... É um corte. Não, eu sei, mas é, é, é bom fazer? Faz então, bom o cão, hoje, hoje, deve deve fazer, Na verdade, assim
2: hoje em dia é proibido no Brasil ah, é, é proibido. qualquer corte de orelha ou de cauda, porque é considerado mutilação. Então hoje não se faz mais. Se que fazia é cauda? cauda e orelha, é proibido. Digo, todas as raças... Todas as raças tá proibido. Pode, pode... Hoje em dia tu vai notar Rottweiler com calda comprida, tu vai notar o meu cão é um cane corso, né? E se cortava normalmente a calda e a orelha. E ele não tem nem corte de calda, nem corte de orelha. O teu. O meu cão. É, porque isso aí é, é, um, é, um... é uma ele mutilação. Preci... Ele precisa daquilo ali para alguma sim, coisa. Sim, sim. Né? Ele precisa. Ah, mas antigamente amarrava o fio, né? Ah, e o... isso se faz muito com ovelha, mas também não se faz mais.
0: O labrador e? é aquele que, que é o cão guia. Que, que também é mais utilizado pra guia. O que, que ele tem de diferente para ser utilizado para esse aqui? Tá, tá. Eu, eu acho muito bonito aquela função dele. Então, vamos sim, sim.
2: então assim, qual é a diferença entre um cão de raça e um cão vira-lata? O cão vira-lata, tu não sabe o que, que tem ali de genético. O que, que é o cão de raça? Ele foi selecionado a partir dos, de alguns anos para ter uma função. Qual é a função do labrador? O labrador é um cão da região do labrador, do retriever, que é o norte do Canadá, que ele é treinado para ir atrás nadando e pegar um pato e morder. ele faz uma coisa que chama-se FED, que é morder sem esmagar. Então ele pega um marreco, um pato e traz até a pessoa. Então ele é ensinado para acompanhar o caçador. Isso foi aí, anos de, de, de seleção. Para ir atrair o marreco e trazê-lo de volta. Para isso, ele tem que ter um excelente olfato. E ele tem que ter uma boa percepção com o caçador. Então é esse tipo de interação, eles pegaram alguns, cães, não são todos, né, mas alguns cães que têm as habilidades e transformaram num potencial para ser o que a gente chama hoje de cão de trabalho, tanto o cão guia quanto o cão de faro, para poder trabalhar tanto com a polícia como aeroportos, onde eles são excelentes É Labrador de faro. também. É labrador. E como ele é um cão que pula na água, nada e ele consegue <risos> atravessar, ele tem é um cão de muita energia. E para ele poder ir atrás de drogas, ir atrás de uma, uma pessoa, quando a gente teve o brumadinho, quando nós tivemos acidentes que, que nós nos últimos sim, anos no Brasil, sempre é utilizado um labrador como um cão de Parte resgate. Assim. Exatamente. Inclusive um dos grandes cães que a gente tinha no Brasil morreu, acho que há um ano atrás, é, de velho. Né? Então é esse tipo de raça labrador que tem muita energia, que é um animal acostumado a, a trabalhar com o ser humano, que responde ao comando, ele é bastante utilizado como cão de serviço.
0: E, e aí eles colocam bastante no comercial de margarina, né? Por quê? Que sempre tem um cachorrinho dando passo é que que assim. É que na verdade é, é porque bonito.
2: ele é um cão com baixa agressividade, né? Ele, ele, é, a fisionomia dele não é agressiva e isso tende a trazer um padrão da nova família brasileira que quase todo mundo tem um cachorro dentro de casa.
1: Fala pro Seco que ele sabe que o pessoal do Capiva é matador. Quem falou isso? Sou Rosa.
2: E aí, grilo, beleza? Não, eu sei, o pessoal do Capiva é matador. <risos> O Grilo em
1: Lages, na Casa Rosada, ele conheceu o Urso Polar.
0: No!
2: Eu morei... Bom, o Solivan é um grande amigo, mora hoje em dia interior de São Paulo. Nós morávamos numa república chamada Casa Rosada, ela é uma casa verde é, e rosa. E nós moramos, eu, ele o Bob... O Chico, né, por muito tempo. Até me perguntaram ainda há pouco, né, por que que veterinário é capagato. Capagato é apelido da
0: universidade. Você foi o Ricardo que perguntou. Veterinário
2: é capagato, agrônomo é batateiro, engenheiro elétrico é trepador de posse, engenheiro mecânico é pedreiro. Então as profissões... Instalador
0: Instalador de internet é o quê? Tens aí... Já vamos sair daqui.
2: Jornalista Jornalista é contador de papel
0: Mas pai... Depois... É meu caso, eu não me formei Depois do tempo ele vira peso de papel é, só... mas... mas na verdade
2: são os apelidos que a gente dava né Um pro outro uhum. e eu morei muito tempo Com o Grilo, um grande amigo Na época da faculdade, e o Urso Polar Deixa pra lá
1: é história uhum. É um liriado Ramírez Paz, tá mandando um abraço
2: um Abraço, amigos
1: Valeu, manda aí mais uma pergunta aí, Evandro É... Aquela, aquela nervosa. (risos) Nervosa.
0: Não, não, não manda aquela nervosa. Olha só, tem uns guris que perguntaram assim, ó. É que hora que nós estamos aí? Pode perguntar essa, né? Ele quer saber por que que os adolescentes, 12, 14 anos lá, eles sentem atração assim por umas cabrinhas, cabritinhas. Então, na verdade não é é atração, né? Na
2: verdade é é uma, uma cultura bem antiga, que era a iniciação ou na casa de prostituição ou com animais que é uma coisa que já não existe tanto hoje em dia. Alguns países né, têm um, algumas práticas mais ou menos parecidas também, né, não é só no Brasil, Cara. mas era uma forma de iniciação sexual, digamos assim, normal para um padrão. Existem várias coisas que aconteciam antigamente, como até a própria caça, que hoje a gente re, tem que repensar nesse conceito. E eu diria para esses adolescentes repensar onde é que eles colocam a, a chave na fechadura deles.
1: Falando em caça, a caça do javali é liberada,
2: né? Nós temos uma legislação especial no Brasil, principalmente no estado de Santa Catarina, onde há liberação de caça, porém a caça liberada com arma e armadilha, né? E para poder fazer o controle. Porque o javali é um problema de saúde pública, um problema econômico. Então, se ele não for controlado, a gente pode ter um problema grave. Então, sim, existe a caça especializada, mas existe toda uma legislação, inclusive controlada pela Polícia Militar Ambiental aqui no estado. Eu vi umas fotos antigamente, pegaram um javali enorme. Na é? verdade, aquilo é, é um javaporco, porque o javali hum. é um animal da Europa, que é um animal selvagem. O que aconteceu? Quando o javali cruza com o um animal que a gente tem aqui solto, ele dá o que a gente chama de javaporco. Então, ele dá um choque de sangue, que a gente fala, é um choque genético, e chega animais de 230, 300 quilos. O porco... Falando, o porco... Só falando, vai lá, vai lá. falando
1: em cruzamento, eu já vi eu, pesquisando os maiores felinos do mundo. Os maiores felinos são cruzados, então, né? Então,
2: é a mesma coisa. Quando a gente tem animais muito distantes, né? Como o tigre com o leão, aí é dá o ligre, que alguns chamam, ou o tigrão. E, e, foi, e até tchão, teve um documentário... Te, é. Teve um documentário um tempo atrás na, é. na, na Netflix sobre as pessoas que criavam grandes felinos nos Estados Unidos. Uhum. Inclusive, os caras tinham alguns problemas psicológicos graves. E eles tinham esses animais. Então, são animais um que animal, chegou até 500 quilos. Eles são... Umas aberrações, tem bastante problema de coluna, tem mais problema de sobrepeso, tem vários problemas de saúde, não
0: conseguiam sobreviver no ambiente em vida livre. O o javali, o porco ele tem o o órgão genital do porco, é tipo um um parafuso. A a porção inicial da glândia é. E do javali também? Do javali também, porque é a mesma espécie. Sabendo disso... Um porco tem o peru em forma de parafuso. Não, a
2: a ponta da glândula. A ponta.
0: Quantas voltas a porca tem que dar para estar consolidado o ato sexual? Ah, Isso eu nunca contei,
2: não. Isso aí tu vai ter que perguntar para uma porca. Eu estou fora dessa daí.
0: Ou pergunta para os teus amigos adolescentes que tiveram contato com o porco e vê quantas
2: voltas não. Como é que eu vou saber? A porca.
0: É por isso que tem. Sabe por que 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 o porco tem raiva do mecânico, né? Porque ele fica apertando a porca. A porca de metal ali, tem alguma relação com o instrumento sexual do porco? Por isso que foi dado esse nome? Que rapaz que tem a ver? Não sei não, isso aí vai ter que perguntar para os <risos> amigos adolescentes que é, tem essas práticas. Tem que fazer mais uma faculdade. <risos> então. Tem, eu estou com faculdade de <risos>
1: Falando em faculdade, tá, eu, em off eu vi conversando com o Evandro, está fazendo
2: é. doutorado. Estou fazendo doutorado, eu faço na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo uma avaliação da dinâmica de doenças do sangue de onças pintadas a sua relação com animais domésticos, como cavalo, bovinos e cães e algum risco de contágio com seres humanos. Ah, Então, falasse que é
1: epidemiologista? Isso. Essa pandemia, esse Covid, veio de animal ou não? Veio do morcego ou já foi desmistificado?
2: Então, vamos lá. Na verdade, a gente não sabe e tão cedo não vai saber. Mas se as pessoas estão com medo do Covid, espera o que vem para lá frente. É
1: isso que eu ia te perguntar. Vem, Vem coisa pior.
2: Uma das coisas, até eu estava em aula esses dias, uma das coisas que a gente tem que tomar essa, começar a ficar é, bem preocupado é a quantidade indiscriminada que a gente tem, por exemplo, de antibiótico. Por que antibiótico? Porque o antibiótico mata tudo quanto é bactéria. E a gente já sabe hoje, a ciência já sabe, que nós somos dependentes das nossas bactérias. A gente tem, tem muitas... bactéria boa e a ruim. <risos> Exatamente. Então, a gente tá, o que a gente está fazendo com o nosso corpo a, desde a Segunda Guerra Mundial, quando lançou o antibiótico, a gente está diminuindo a nossa imunidade, a nossa, a nossa preparação para responder a uma, uma grande quantidade de epidemias. Então, assim, o coronavírus é uma coisa que veio para mudar. Não é a primeira e não vai ser a última. Nós já tivemos a peste negra, a grito espanhola. Virão outros agentes. Tem coisa muito pior para vir, né? Uhum. Que a gente esbarra todo dia. Mas aconteceu no momento certo, uma série de. De coincidências que o coronavírus veio e passou por cima. Mas para teres uma ideia, eu com o coronavírus, eu trabalho com coronavírus há mais de 20 anos. Ficou fazendo monitoramento na época que eu trabalhei com o lobo-guará, uhum. eu já monitorava o coronavírus. Só que o coronavírus intestinal, que é um coronavírus completamente diferente, tem o mesmo nome, uhum. mas um padrão de ação diferente. Esse coronavírus é o respiratório. Então assim, a ciência já conhecia. Falar que veio do morcego do pangolim, eu acho que é, é, é tem que tomar cuidado. Mas é importante a gente entender, porque na verdade o que está acontecendo é, nós cada vez mais estamos entrando na área dos nossos animais, tentando consumir de uma forma inadvertida e quando a gente menos espera esbarra como um vírus, como o um coronavírus. Então, vai piorar, vai estar tá vindo mais coisa por aí pelos próximos anos. Eita,
1: é, fim dos tempos. Joares, a gente tem que, ah, antes de encerrar, galerinha, não sai daí, não sai ah, daí, tá antes tá de bem. encerrar. Então... Ô, Sérgio! vamos tacar aquela vinheta?
0: Os patrocinadores, Alex, tem que botar os patrocinadores aí. É, a vinheta especial.
1: Aliados do Leriado. Tecnique Internet. Agora com planos especiais para telefonia fixa. A internet que tem conteúdo. Siga, Internet. São Pedro Assistência Familiar. Nós temos o plano de assistência familiar que cabe no seu bolso. Siga, São Pedro ASS. Tiago Alves Caz. Troca, compra, vende e refinancia o seu usado. Há 14 anos no mercado. Siga arroba, Alves Cars. Drogarias Ultra Popular em Capivari e Tubarão, a farmácia mais barata do Brasil. Siga @ultrapopular.capivari e @ultrapopular.tubarão A Procar, a proteção que seu carro precisa. Siga no Instagram @aprocar. Lizy sem que você sente na pele. Vendas no atacado? Acesse o Instagram, arroba Fernandes Telhas e Revestimentos, do simples ao sofisticado. Uma grande variedade de produtos à pronta entrega. Siga arroba Fernandes ponto Telhas Revestimentos. Geleia Equipamentos de Pesca, temos tudo o que você precisa para a sua pescaria. Loja na Januário Alves Garcia, um Maitá Tubarão, Siga Geleia TV. Cris Lavação. Lavação completa com cera, limpeza especializada de painéis, serviço de leve traz, seu carro sujou ou Cris lavou. Siga Cris Lavação. Bocão Lanches. Venha nos conhecer no bairro Maitá, em Tubarão, de segunda a domingo. Será um prazer receber você. Siga Bocão 712. Panificador Alano. Se você gosta de passar passar momentos prazerosos com a família procure a panificadora Alano. lá você encontra produtos feitos com muito amor siga@ panificadora Alano. inex motors trabalha com fabricação de máquinas para o ramo de preparação de motores siga@ arroba, inex motors frigo Neves a gente faz você aprecia nos melhores momentos junto com a sua família siga@ arroba, frigo Neves Decor Móveis, a identidade certa para seu móvel, contemporâneo e clássico Móveis sob medida, arroba decormóveis.sc Voltou eu tomando água, tem que hidratar bem a voz Olha galerinha, prazerzão todo mundo que está aí no canal no YouTube Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho Você que não segue a gente lá no Instagram, segue no Instagram E claro... Para gente indo aqui para a finaleira do nosso leirado desta quinta-feira. Nossa amigo Evandro, Evandro, que é isso, Evandro? Tá,
0: estou, você, não, você fez cada pergunta, Evandro. Poxa, Alex. Essa pergunta top. Não valeu? Oh, valeu demais. Aí vamos cortar e fizemos tudo de novo depois, pode ser? Não, não, não. Ou foi ao vivo isso aí? Não, foi tudo ao vivo. Ai, meu Deus Já do céu. Já era, né? Tomara que a minha mãe não veja eu fazer essas perguntas aí. Depois eu vou tirar só os cortes. Evandro,
1: obrigado <risos> pela presença aí.
0: Um abraço a toda a equipe lá da Tecnique. Oh, obrigado, Alex. É, foi um, uma honra e um prazer estar aqui presente, representando a Tecnique e entrevistando aqui o nosso amigo aqui, né? Sabe muito, aprendemos muito com ele, tanto que eu tenho mais algumas perguntinhas ainda para fazer para ele aí. A hora que eu puder, tu me dá o toque aí, pode ser agora. <risos>
1: Oi, Evandro. E a Tecnique, fala da Tecnique aí para gente finalizar.
0: Ô, Alex, a gente está bem contente lá, tá? A gente uhum. tem uma rede bem novinha, em capivari de fibra óptica, Os equipamentos já de uma geração superior a alguns concorrentes, assim. A gente vende planos de internet a partir de 200 MB até 700 MB. Então, se a pessoa quer velocidade, contrata a Tecnique, que vai ser bem atendida. Temos um aplicativo de TV, você que já é cliente de fibra óptica da Tecnique... E ainda não utiliza, é só ligar lá, pede seus seu usuário e senha, é um aplicativo bem fácil de instalar, pode ser instalado no celular, no computador, em algumas TVs smart, se ela permite baixar o aplicativo, também pode instalar nela e assistir ali, são mais de 60 canais hoje e a gente vem incorporando cada vez mais canais né, nesse aplicativo.
1: E tem a telefonia fixa também. E a
0: telefonia fixa que é o grande Tchan esse mês lá, porque tem algumas operadoras lá que acabaram não dando mais assistência em telefone e aumentando muito o valor da conta, então o pessoal tem uma opção lá com a gente, telefonia com com sinal digital, sem ruído, já fica com aquela ligação top 100%, limpinha. E por, no plano de 300 mega, 300 mega de internet mais telefone f- fixo, o telefone fica por 29,90. Isso dá um total de 139,80. Então, por 139,80 você leva 300 mega de internet mais o telefone fixo. Passa lá, Tecnique, fica ali do lado do correio, bem pertinho da agropecuária do Juquim ali. Não tem erro. Show
1: de bola, Evandro, prazerzão, brigadão mesmo, Evandro. É o cara?
0: Não, não. É, eu só queria só. Porque depois vai pra ele e encerra, Alex. É. Tá, assim, ó. Aí vem Não, não, já. eu queria saber assim, ó. Se tu fosse parar numa ilha deserta, que casal de animal que tu queria levar contigo lá? Que tu. Boa. É, é, tipo assim, ó. É uma pergunta que pode ter várias respostas. Porque uhum. tu, tu tem que pensar um pouquinho antes de saber se eu o fosse... que, que tu vai levar numa ilha, assim. De Cas... casal de animal. Casal de animais,
2: se eu fosse pra uma ilha deserta.
0: Só um. Só um casal de animal. Boa. Não
1: levar um puma, não? Não. Puma de onça? Pra...
2: Não, eu, tá, eu, eu,
0: eu, eu fico até com receio
2: de responder. Mas se fosse não. pensando em sobrevivência, eu levaria um casal de galinha para poder ter ovo, depois ter filhote e poder me alimentar. E vai tentar me salvar. Mas Caraca, eu Caraca,
0: que vem... velho, quando eu fiz a pergunta, eu pensei nisso aí. Ó, disse, ó, eles vão, vão responder qualquer... vão levar um cachorro, vão levar... Né, não, pra vou, ter uma eu vou pônei... pensar em eu sei, sobrevivência. Ó, eu vou levar um casal, um galo e uma galinha. Hum. Por quê? Põe ovo, daqui a pouco tem os pintinhos, Sim. daqui a pouco tu tá... Vou né, pensar pra sobrevivência. sobrevivência. Cara do céu, os oh, Sério, cara? Isso aí, poxa, vou jogar no bicho amanhã. Qual é o bicho joga. que joga isso aí? Ah, não sei não. não é. Vai encerrar, então, assim, ó, o, é, perguntaram aqui pra mim, isso aqui foi o Ederson. O Ederson perguntou: quem tem o maior pênis do reino animal? A baleia. A baleia? Não é o elefante? Não. Ô, oh, falar em elefante, o, o Aritoledo sempre contava uma piada. Ah, você sabe como é que o elefante suicida? Eu nunca soube. Tu sabe como é que é? Não. Não sabe também? Então. <risos> Não, opa! Cap... Já escapou pela, pela... É, qual, Quando alguém fica só falando em peru, pinto, perereca, isso é considerado um assunto veterinário ou é um assunto sexual? Olha, na verdade, eu acho que quando a pessoa fica falando muito disso, é porque ela não tem o
2: que fazer, viu? <risos>
0: ah, tu só fica falando de pintada daqui, tu adora <risos> a pintada, já vi. É, e eu escuto e, isso e a última pergunta, né? É. Tipo, tem, tem um comando, né? Que o pessoal dá senta, deita e rola. Isso é usado pra quê? É usado pra animais, né? Pra comando de animal, né? E se inverter a ordem das palavras e o pessoal falar, senta, rola e deita, daí. Aí, isso é o que que tá querendo dizer. Cara, das duas, uma outro tá na zona conversando <risos> com a mãe, né? Então, estamos conversando com o VT. Agora Treinário, eu vou bolo. te fazer a pergunta, tu fez as 42? <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Boa, mano,
1: foi um show de bola, show de bola. Obrigado, Alex, aí, obrigado.
0: aí, obrigado pelo convite. Obrigado, Joares. Imagina. Joares, né? Eu tô pra aprender o nome dele. O nome dele é Joares, porque é com o... Seria Juarez se fosse com o U, né?
2: Exatamente. Mas se me chamar de Zé, eu respondo, não tem problema não.
0: Não, ô, ô, oh, oh, quando o Alex me chamou pra falar, vamos lá entrevistar o Joares lá, um veterinário. Daí eu pensei, Veter... o que que eu vou falar com o veterinário? Mas vamos lá, vamos lá que eu vou ter... até no dia assim. E aí eu perguntei, ô Alex, o cara é boa, pra... é boa praça assim, é gente boa, porque eu vou fazer umas brincadeiras lá, né? Aí o Alex, cara, não conheço muito, mas vamos lá. Mas ô, oh, é gente finíssima aqui, ó, gostei, gostei Obrigado. do Joares Vamos fazer mais com ele aí, Alex. Oh, Tem mais perguntas né? aí, não deu com tempo c... para fazer tudo. <risos> com certeza,
1: com certeza. Porque é uma aula e faltou coisa, hein? Faltou a gente falar sobre muita coisa. Jores, é, prazerzão é. pela presença aí. O e prazer, e tuas considerações finais aí.
2: Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para o São Paulinho está chorando que o meu Flamengo deu uma sova nele esses dias. <risos> Deixa morder, quieto. Né? É, Ramir, fez que eu ia esquecer. Não, Para ah, já era. Mas assim, é assim, é, eu é acho boa. que primeiro eu queria agradecer o espaço. Uhum. É uma coisa até que o Evandro, na, conversando sério agora, né, de ah, a gente não sabe que às vezes tem uma pessoa de tubarão que faz isso. Eu sou só mais uma pessoa de tubarão que faz um monte de coisa. Nós temos empresas, né até eu estava lembrando que o Xireque manda material dele para vários lugares do Brasil, que é uma empresa aqui da nossa região. A gente tem empresas que, como a Itagres, que tem empresas maiores, que, que tem produtos né, de tubarão que vai para outro lugar. A gente tem toda essa propaganda de novos prédios que estão sendo construídos. Mas também nós temos profissionais de qualidade. Só que a minha profissão é uma profissão diferente. Sou um cara que fui criado no Revoredo que estudou na Escola Técnica do Deon, que jogou handebol e ralou muito no Salgadão, participava de Getuba, participei de festa do Sul Catarinense, do Cidade Luz, eu ia na Palácio, no Garibaldi, no 63, e o siderurgia. siderurgia tinha até carteirinha na época. Então assim, eu sou uma pessoa normal como qualquer outro, só que a minha opção para trabalhar, porque como eu sou, e eu, como meus amigos sempre brincaram, né, eu sou nerd, antigamente falava CDF, né, agora fala nerd. Eu acabei estudando muito e eu consegui emplacar numa área um pouco diferente. Então, a minha profissão é vista de uma forma diferente, até mesmo pelo, pelas pessoas que me conhecem. Mas na minha família nunca foi. Né? Então, para minha família é normal eu trabalhar com onça pintada eu fazer conservação. Mas se as pessoas começarem a prestar atenção no que elas fazem no dia a dia, cara, trabalhar com... Eu falei para tipo trabalhar com o podcast é um dom, cara. É uma coisa super difícil. Eu não conseguia nunca estar naquela mesa com aquele fone, com aquele monte de aparelho botão e me perder inteiro. Cara, mexer com internet... A conservação mudou nos últimos anos porque tem cara maluco como ele que traz internet. Né? Eu consigo. Eu estava hoje de manhã conversando com o pessoal em Porto Alegre. Semana passada eu estava conversando com o pessoal da Índia, nos Estados Unidos, no Irã, fazendo uma reunião. Semana que. Daqui a uma semana eu tenho uma reunião com o pessoal lá nos Estados Unidos. Então a internet trouxe um mundo que, que, que deu uma dinâmica diferente. Então, assim, a minha profissão é diferente, eu sei. Mas eu procuro tratar ela da melhor forma possível. E por isso que não tem fotos minha trabalhando na internet. Mas tem fotos dos animais com os quais eu trabalho. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem... Cara, sou a pessoa mais normal do mundo. né? Eu acho que cada um de nós tem uma profissão, tem um dom diferente. Eu procurei usar o meu... Eu não sei tocar violão. Eu não tenho dom artístico nenhum. Como diz minha esposa. A única coisa mas que eu sei fazer é trabalhar com
0: pintada, cara. Não precisa nem tocar eu violão. Trabalho,
2: eu trabalho só com conservação. Mas é isso que eu faço, isso que eu respiro, isso que eu gosto. Então, assim... É, eu sou realmente um cara de tubarão, pensando não ter nascido aqui, mas fui criado, uhum. e que eu faço uma coisa que eu procuro levar aonde eu vou o nome da nossa região. Eu falo tubarão porque capivari, pra mim, sempre foi parte do tubarão. Não é menosprezando, é que eu fui criado na né, época que capivari tubarão era uma coisa só. Uhum. Então, assim, eu levo o nome da nossa região, as pessoas já me reconhecem, eu encontro pessoas da nossa região em alguns lugares.
0: É legal isso aí, é motivo de orgulho, e, Alex. E, sim, a, sim. e,
2: e que e, e quando as pessoas... Pô, tu és da onde? Ah, a gente tem a briga, né, do Ercílio do Atlético Tubarão que está essa confusão agora, mas eu sou da cidade que tem um time de futsal que também bem nos representa na Liga Nacional. As pessoas nos conhecem, né? Então assim, eu sou só uma pessoa que procura levar o nosso nome, né? Que procura levar a, a, o que eu faço para ir afora, e é muito legal para eu ter a oportunidade de vir aqui hoje e falar para as pessoas da minha cidade não só o que eu faço, mas um pouco do que eu vivo, que eu trabalho e que eu tente conseguir levar se cada um Conseguir escovar o dente com a torneira fechada. Conseguir economizar água na hora de lavar a louça. E eu lavo a louça na minha casa, então eu sei como é que funciona. E consiga tomar um banho um minuto mais curto, eu já vou conservar água. O meu trabalho lá no Pantanal, na Amazônia, conservando água é uma parte, mas cada um de nós aqui em Tubarão podemos fazer a nossa parte. Então, é, o meu trabalho é importante, como o trabalho de qualquer um. E eu gostaria que as pessoas começassem a ver... No seu dia a dia, como pode ajudar o meu trabalho, porque eu, cara, eu ralo o dia inteiro para ajudar. A vida de cada um.
0: Show de bola. A salva de palma aí.
2: Show de bola. Ah nossa. Joares mais, Joares mais, Nosso
0: representante aí do sul para o mundo. Obrigado, obrigadão Trabalho Agradeço. muito bonito. O Parabéns Joares. Parabéns. Parabéns. E fala muito, hein. Tu é palestrante, né? Tem o dom da palavra. É, é, também, É. Cara é bom mesmo. Pode montar um podcast. A faca mais para dar entrevista. Não, aí. eu
2: não, eu não tenho o dom do jornalismo nem da edição <risos> nem de imagem. Então, se algum dia eu puder participar de um podcast mais ativo eu iria. Mas eu montar, tô fora. <risos>
1: valeu Joares valeu Oi, Evandro obrigadão galerinha forte abraço para vocês está aí o nosso leirado de hoje não se esqueça se inscreva no canal ative o sininho segue a gente nas redes sociais e compartilha com todo mundo forte abraço valeu
0: Focos vídeo lives e produção de vídeo profissional Siga nossas redes sociais, arroba Vídeo.